0: Muy buenas, saludos a todos. Bienvenidos al episodio 81 de Picampo de NBA. Han pasado apenas 62 horas desde que empieza a ser la season y estamos aquí para analizar los movimientos que ha habido hasta ahora. ¿Qué tal, Javier?
1: Bien, aquí estamos. No Ha habido bastantes fichajes, eh, algunos sorprendentes, algunos no tanto, y hay que ver un poco... ¿En dónde estamos ahora con, con todo esto?
0: Sí, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a empezar con lo primero que sucedió, uno de los culebrones eternos de los últimos años, el que... Se rumoreaba durante tanto tiempo, tantos mercados y Enrique Rubio salía o no de, de Minnesota. Finalmente fue así, fue traspasado a Utah Jazz por una primera ronda de, de Utah, pero que en verdad pertenece al pick de Oklahoma City, protegido. Pues Top 14 durante tres años, creo, y si no, son dos segundas rondas. Y la intención de Utah era eh, tener un, un base para tratar de convencer a, a Gordon Hayward para que, para que renueva allí, ¿no? Entonces, eh, al final, prácticamente ha sido por espacio, o sea, no Minnesota no ha recibido más que el pick y eh, Minnesota salía a la agencia libre a buscar un base, ¿no? Mucha gente se ha sorprendido porque hubo unas declaraciones hace poco de Scott Leiden diciendo que Ricky Rubio eh, contaba para el proyecto y iba a ser una pieza muy importante, pero yo no me las creí y, no sé, es lo normal, no es lo que toca, ¿no? Tú tienes que decir que cuentas con el jugador, lo raro es decirlo de, lo de Phil Jackson, ¿no? Tú dices que cuentas, que cuentas y cuando está la oferta que, que quieres, pues lo mueves y yo creo que bastante suerte han tenido porque no creo que muchos equipos con casi todos los equipos con base ya, ya sea veterano o en vísperas de renovar a sus agentes libres o con bases recién drafteados no veo muchos equipos que hubiesen dado si no es Utah por la situación eh, circunstancial de Hegor una primera ronda por, por Ricky Javier
1: Sí, les podría haber tocado tener que haberla mandado, haberle mandado simplemente por espacio salarial. no, algo, Es algo lo haber sacado una primera ronda, les puede valer de cara al futuro para dampear algún contrato si el proyecto se vuelve demasiado caro, ¿no? que es algo que puede pasar de aquí a dos años cuando le toque renovar a, a Towns por su por su máximo, ¿no? que es un poco la idea de todo esto. Sí. Al final, yo creo que Ricky es una pieza interesante para, para Utah, básicamente porque les ahorra el tener que pagar a George Hill 20-25 millones o, o lo que hubiera pedido anualmente, y yo creo que también encaja mejor por rango de edad no con el proyecto que tienen si sigue Hayward con lo que por los dos por los dos lados me parece que es una buena operación tanto para los Wolves como para los Jazz que era sentido. un movimiento
0: que Yuda tenía que hacer sí o sí no o sea que aunque solamente por el hecho de tener más opciones de retener a Hayward, tampoco es que hayan dado muchísimo, ¿no? Esa ronda no pinta que vaya a ser muy buena y, y yo creo que a ellos les merece la pena. Luego, si deciden ir en una dirección de reconstrucción hipotética, igual lo pueden mover y darle los galones a Exum o tirar con con Rubio los dos años que le quedan con, de contrato y ya verán. No su contrato no. Además, aún con, con, no con
1: Rubio puedes, con Rubio le puedes dar los galones a Exum, quiero decir. O sea, si el caso es que Exum la romper, no es que Rubio va a ser un problema de cara a entrar en la titularidad. Puede que acabe siendo base suplente Ricky, incluso durante este contrato, ¿no? Veremos a ver qué pasa con los jóvenes de Utah y si realmente dan ese nivel, o veremos a ver qué pasa con Hayward, ¿no? Que esperemos sí. que tengamos noticias de aquí a incluso mañana por la mañana. Sí, eh,
0: por parte de Minnesota, pues un movimiento que se veía venir de desde que llegó Thibodeau, ¿no? Porque Thibodeau llegó y no puso el balón en las manos de Ricky, lo puso en las manos de Wiggins, ello supuso perder muchos partidos, mucha gente frustrada porque se daba cuenta que no funcionaba, pero él eh, tenía claro que Reiki no contaba con ese pro, eh, con eh, para su proyecto y no tenía mucha lógica jugar a algo a lo que tú no querías jugar inicialmente, ¿no? Luego ya al final de la temporada, pues eh, Ricky tuvo un mayor protagonismo y, y el juego fue mejor, ¿no? Pero evidentemente era contraproducente a largo plazo darle el balón a Ricky si no contaba con él. Al final lo ha movido y parece claro que buscaba un perfil, eh, un base de otro perfil, ¿no? Alguien que pudiese eh, jugar más sin balón, que eh, por lo menos las defensas respetasen, ¿no? Ya no es que eh, buscase un un point que fuese una grandísima amenaza desde el triple, que hubiera sido lo ideal, pero sí alguien que por lo menos respetase las defensas para generar más spacing y sobre todo que pudiese finalizar cerca del aro, ¿no? Y por ahí se han hecho con Jeff T, que no es alguien que es a mí no me parece sinceramente una gran mejora sobre Rubio, pero bueno, entiendo que el fit es mejor en la idea del proyecto por el camino se ha sacado una primera ronda y no había muchas más opciones porque el resto de, de bases, eh, o bien Iban a renovar Y Minnesota no tenía dinero Para sacarlo De De sus equipos O la otra opción Que era la de George Hill eh, Si sí tenían interés en él Pero ha salido una información De que George Hill No quería ir A Minnesota No quería Estar a las órdenes De Tibodó Por el tema De los entrenamientos duros Que Y la fama que tiene Así que Muchas más opciones Y menos mal Que han cogido A Jetty Porque si no Igual se hubieran Quedado colgados No
1: Creo sí, yo. bueno, el mercado, de bases, el mercado de bases está bastante eh, superpoblado hoy día y parece que hay jugadores que se van a quedar un poco cortados a nivel de pasta. El tema con Tik es que si lo piensas, básicamente la diferencia de salarios entre él y Rubio son de unos con 4,5 millones, con lo que han pagado un poco eso por una primera ronda ¿no? y por tener un jugador que encaja ciertamente mejor. Yo creo que Tik evidentemente no es el jugador perfecto en este proyecto, pero como dices, hay que considerar lo que había disponible. ¿no? Yo creo que el único que encajaba claramente mejor era Patty Mills pero igual para salir de San Antonio tenías que pagarle claro. algo parecido a lo de Tic y considera Cibodó que Tic es claramente mejor jugador y, y ha preferido tirar por ese camino ¿no? yo el tema de George Hill si él no tenía interés me parece más entendible eh, la idea en esa línea y lo que hay que decir de Tic es que encaja bastante en los jugadores que han funcionado con Cibodó en Chicago ¿no? estos bases rápidos que pueden finalizar como dices que buscan anotar primero y si luego tienen que pasar son capaces también de hacer una lectura sencilla no van a ser creadores del, del carajo desde pick and roll pero pueden hacer algo y luego pueden tirar desde fuera más o menos. no Tig ha ido mejorando cada año y yo creo que en un equipo en el que va a tener más o menos posibilidades de hacerlo, porque van a estar centrados en otros jugadores, es posible que tenga los tiros más fáciles de su carrera también, ¿no? Con sí, lo que en ese sentido, que la idea no es creo que, que sea muy problemático
0: Que Valder lleve mucho tiempo, y mucho tenga mucho peso en la creación del balón, porque lo hemos visto el salto que ha dado en Chicago esta última temporada y luego también me imagino que Wiggins también eh, supongo insistirán en desarrollarlo por ahí y que Cagan Zone y Towns también va a tener eh, más toques desde el poste de alto a la hora de crear, ¿no? Con lo, con lo que seguramente, pues eh, la idea es esa, ¿no? Que el base, pues le respeten y trate de, de abrir la cancha no yo, sí, El
1: mayor problema ahí es Wiggins en realidad no en el ala de puestas, que siga mejorando el triple como mejora el año pasado. Claro, es el tema
0: yo, El tema es que eh, me da miedo porque es un base que si el proyecto es ambicioso, en playoff o sea, yo ya no pienso en regular season yo, en, ya, en regular ya. season sé que va a funcionar mejor ¿eh? el tema es, en playoff, este jugador eh, cuando por detrás de él no hay nadie que sea un ancla defensivo eh, ¿Qué va a pasar cuando juegue contra Chris Paul, contra Westbrook o contra Gary, ¿no? Es que le van a poner en pick and roll y, y va a ser eh, un eslabón muy débil, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo la gran duda que me genera, luego me gusta el contrato porque es 2 más 1, eh, la idea que tiene es salir de nuevo a la agencia Libre cuando lleve 10 años de experiencia, no es que se sueñe con el 35% del cap, porque no se lo van a dar ni de broma, pero bueno, que, que rápida pillar otro último contrato multianual y luego eh, salarialmente encaja con, en los libros porque es cuando sale Jimmy Butler, cuando entra la, la extensión de y Towns y a lo mejor les conviene eh, quitarse el salario de, de TIC eh, y si sí. Tyus por Igual entonces Tyus ha desarrollado, te, claro, te claro, sale sí. mucho más barato. Sí. A mí el pecho de Tyus me parece que es un jugador similar a ti. Igual no tiene la velocidad, pero me parece un base más cerebral me parece que mete de fuera mejor que Tick en, en sus comienzos y a nivel defensivo tampoco va a haber mucha diferencia. Con lo igual, ¿piensan que puede ser una versión barata y, y meterlo como titular dentro de dos años o, o ya se verá?
1: Sí, hay que decir que Tick el tiro lo ha mejorado, pero aún en su última temporada en Atlanta, antes de Indiana, que fue casi su mejor temporada en el triple en su carrera, le flotaban en la serie contra Cleveland, ¿no? con lo que depende un poco de los compañeros que tengas. En Atlanta había mejores tiradores que él y preferían flotarle a él que a otros, en una serie de playoff en la que esté junto a Wiggins, etcétera probablemente van a flotar a otros antes que a él, ¿no? Con lo que por lo menos tienes cierta seguridad que le van a cubrir en un equipo como Minnesota, pero tampoco si es eso quiere decir mucho positivo acerca de Jeff Tick o más negativo acerca de la falta de tiro de los Wolves, ¿no? Es una... Es una un poco dualidad, sí. un poco extraña ¿eh? Decir para Pero quien, bueno, quien no sí. lo sepa
0: Que el contrato es de 57 millones por tres años Con una opción de jugador en el último año Y luego ya terminamos con Minnesota Aprovechamos este traspaso de, de Rubio Para comentar la, la otra contratación Que ha sido la de Tax Eason El eh, jugador que, de 32 años Que ya estuvo con Tibodo en, en Chicago Y al cual le ha dado un contratazo De 28 millones por dos temporadas En, en lo que a mí me parece Un movimiento absolutamente ridículo que no tiene ningún sentido si se hubiera esperado al final de la agencia libre seguro que hubiera podido pillar un center de características igual eh, algo peores pero mucho más barato y haber podido reforzar las otras agencias que tiene el equipo como son eh, el tema del tiro y que, y que va a ser tan necesario con por pues, el tema de spacing que, que hemos comentado, ¿no? entonces yo esto no lo he entendido, creo que está muy sobrepagado no sé quién le hubiera dado eh, una cifra cercana a la que se ha llevado eh, Gibson, y se dice que es amigo suyo, ya que es amigo suyo le podría haber hecho una rebaja porque yo creo que se la han clavado bien clavada, digo la verdad.
1: Sí, es un perfil de jugador que yo creo que a día de hoy tiene que ser un center, ¿no? Y supongo que será suplente porque es peor tirador que Dien y necesitas algo más de spacing en el quinto titular, con lo que por lo menos Dien tira desde las esquinas en el tiro de tres. Supongo que Gibson volverá a ese papel de suplente que tenía en Chicago durante tantos años y la idea es un poco tener algo más de defensa desde la segunda unidad, ¿no? Que encaja con Bielicha más o menos. La idea de esto a mí me parece que está sobrepagado por lo menos en... 5 o 6 millones anuales, no. yo creo que si le firmas dos años es más realista que pagarle algo más que si es una multianual de cuatro años, evidentemente pero no más de 7 o 8 millones al año porque al final los interiores, como dices, puedes sacarlos más baratos al final de la agencia libre, el año pasado lo vimos con varios jugadores y estás más o menos en la línea de jugar playoff, los jugadores al final se quedan sin destino y acaban firmando más barato por ir a tu equipo porque tienen oportunidades de funcionar, Y yo creo que haber fichado un jugador que pudiera jugar algo más de cuatro de manera realista como un Patrick Patterson o algo de ese perfil, ¿no? que tampoco, aunque no sean tiradores muy buenos, son mejores tiradores que, que Gibson y son más versátiles en defensa también, ¿no? con lo que creo que había opciones en cuanto a fichajes... No, eh, y sobre por ese todo, que eran más es un sí,
0: verano sí. importantísimo para Minnesota porque es el último en el cual tiene espacio para, para reforzarse sí. y gastar el espacio en alguien de 32 años sobrepagado que juega en la misma posición de, de tu jugador de franquicia cuando le has dado un dineral eh, que no se merece a, a Gorgui bien cuando eh, trajiste un otro center el año pasado como Aldrich que no has usado cuando acabas de trastear otro center pues es un lujo eh, sí. que yo creo que, que no tiene mucho sentido y se trata de haber
1: parcheado con, se si trata de ti, buscar. El,
0: el nuevo Nené, ¿no? el año pasado Nené, en un verano en el cual se dieron unos sueldos astronómicos, Mori lo encontró por 2,8 millones, no digo que encuentre semejante canga, pero busca algo, ¿no? busca algo de ese tipo, eh, sobre todo en un verano en el cual hay mucho menos espacio y hay muchos más jugadores que van a terminar cobrando mucho, mucho menos, ¿no? entonces yo no he entendido la prisa de, de este movimiento, como digo, en un verano vital para, para las aspiraciones de la franquicia.
1: Quiero decir, son peores jugadores, pero tienen más tiro exterior y te ofrecen algo parecido en cuanto a rendimiento. Yo creo que podrían haber fichado perfectamente a Iliasova o a Jerepko por muchísimo menos dinero. ¿no? Yo creo que son de las posibilidades que había en el mercado. Incluso es verdad que es restringido, con lo que es más difícil, pero yo no sé si Memphis iguala este contrato por ya Michael Green. Depen con la longitud que es, igual no. no porque creo. igual sí, por porque son, son dos años solo. Pero si le pones un año, un tercer año más, algo así, yo creo que ahí no te iguala a Memphis ese contrato. Lo que pasa es que igual no quieren pagar un tercer año, evidentemente, pero... Yeah me parece que había más opciones, ¿no? Yo creo que han ido un poco a lo fácil porque conoce el sistema eh, va a funcionar en defensa Sí, sí, seguro que, es que la aportación
0: va, ser... va a ser buena eso sí. no no hay duda, ¿no? O sea, va a poner intensidad, le va a poner las pilas a, a bien y a Calanzoni Towns eh, va a poder jugar de small ball center va a poder defender en el perímetro que Calanzoni Towns el año pasado estuvo fatal ahí y bien también es
1: ideal ahí gibson en Sí, pero es o sea, mejor, que, es mejor que...
0: que los otros dos, es un, sí, un mal sí, menor es está claro, entonces evidentemente sí. eh, pues va a aportar lo que quieren que aporte ¿no? pero igual no es lo ideal eh, sobre todo porque no ya no tienes espacio para reforzarse salvo que ahora dampeen algún contrato no se habla de que igual dampean el contrato de Aldrich eh, que lo firmaron el año pasado lo cual ya no habla bien de de ti como General Manager cuando un año después estás dampeando un contrato dando una primera ronda esa de que han obtenido el traspaso de, de rubio para tratar de, de traer tra tiradores porque no solamente necesita tiradores, es que no tienen alas, porque esto supone la renuncia al a cajo de, de Sabaz que ya va a ser agente, le, agente libre no restringido, con lo cual es que eh, o traen todos um, contratos mínimos y a alguien le dan 4,8 millones o dampean a Aldrich para traer alas y tiros, ¿no? Es que poniendo es que están puesto ¿Le pinta lo en, de a Aldrich, ¿no? sí.
1: sí, o dampear a Aldrich o usarlo en un sign-and-trade con esa ronda no para traer a algún jugador sí, es a cambio, porque... Si no, no van a tener mucha profundidad en las alas. Evidentemente, con Wiggins y con Balder que van a jugar más de 40 minutos, tampoco necesitas muchísimo, pero necesitas por lo menos un jugador más que sea solvente. no Yo creo que Tayus es bastante fiable como suplente en la posición de base, pero la pinta que tienes es que van a intentar traer por lo menos un base más por el mínimo y supongo que con el espacio que puedan abrir para Aldrich o con lo que puedan utilizar de la excepción de, por debajo del límite, intentar traer un, un alero ¿no? o un par de aleros para, para compensar la, la rotación. Yo, Muhammad, una vez que llegó... Valder no tenía mucha lógica para mí Pero evidentemente estás perdiendo un asset Que al final, bueno, es, es lo que es ¿no? Si lo necesitas para, para abrir espacio no, no pasa nada No es un jugador diferencial y tampoco tiene mucha lógica con la configuración del equipo pero, pero buscar tiradores sí que sí que sería interesante sí, claro. claramente
0: vamos con el otro culebrón este había durado menos tiempo y ha terminado en un destino eh, más inesperado no es el caso de Paul George no sabíamos si iba a terminar en Cleveland en, en Houston incluso querían en Los Ángeles Lakers en Celtics y el otro día vemos un, un tuit que pone que se va a Oklahoma por Sabonis y Oladipo y cuando tú ves ese tuit pues dices vale y qué más ¿Y qué más? Y no sale información de ninguna más y tú dices, no me lo creo, ¿no? Y al final, pues sí, ha terminado en Oklahoma a cambio de tan solo eso, ¿no? Eh, un rookie como Sabonis y Oladipo con un contrato que ya comentamos que no tenía buena pinta eh, después de la temporada que ha hecho, sobre todo de los pleos, ¿no? O sea, una operación eh, magistral por parte de, de San Presti. Que a la vez que se ha quitado ese contrato que necesitaban para que pudiese tener margen de mejora la plantilla, se ha traído eh, el caramelo de que está, eh, deseaba hacer, con el cual se deseaba hacer casi todo el mundo para para dar un salto, se lo ha traído para para Oklahoma y de esta manera igual tiene más incentivo para que Russell Westbrook termine extendiendo allí o no, ahora hablaremos de eso porque también puede estar el lado contrario de que Paul George le convenza para que vaya a Los Ángeles Lakers en el verano del 2018, pero bueno, eso queda un poco lejos, de momento lo que es el movimiento en sí está genial por parte de, de Presti
1: sí en realidad no tiene mucha, mucha pérdida, no, no tiene muchas posibilidades de que le salga mal, aunque quizás si pierde a a George evidentemente no, no va a tener espacio tampoco para firmar a, a nadie más por el tema de las extensiones que ya han firmado, no va a tener, especialmente si renuevan a Air Robertson. Y perderían un jugador como la hipo que por lo menos da para rotación, pero también es un jugador que está un poco sobrepagado y quizás quieren desarrollar otros jugadores jóvenes en su posición. no Yo creo que el riesgo merece la pena, que es lo importante aquí, sobre todo si les vale para convencer a Westbrook de firmar la extensión, sería lo ideal y si luego resulta que tienen que mover a, a Westbrook en un futuro, pues eso es lo que pasa no en esta situación, nunca sabes en qué te vas a encontrar. Yo creo que lo más normal es que George se vaya en cualquier caso, ¿no? Porque si está tan convencido de irse, no creo que una temporada en okay sí le vaya a cambiar mucho la idea, pero por lo menos te mantienes un año más competitivo. Creo que dan un salto a nivel de plantilla, sobre todo si son capaces de retener a Robertson y moverse en una edición más de small ball, eh, que es un poco la idea que parece que puede haber con tantos 3-4 que tienen la plantilla. Y veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque puede que le encante a George, puede que le disguste a los dos y se vayan. Creo que es demasiado pronto elucubrar. Yo seguiría apostando porque George se va, pero como digo creo que no tiene mucho riesgo la operación para, para los Thunder y va a ser un equipo por lo menos interesante de ver este año, ¿no? que es algo que al final cuenta más de lo que parece. ¿no? En mercados pequeños el poder entrar en playoff otra temporada es, es capital. ¿no? Y el tema de Robertson hay que ver, porque el mercado de agentes libres restringidos es escaso, no cae, no hay casi ningún alero en el mercado de agentes libres real o un jugador que pueda defender aleros, más allá de jugadores un poco más veteranos, tipo Emba, Multe o Sefolosa, con lo que hay que ver si alguien le pone dinero y si no se da el caso, igual Oklahoma puede retenerle por no tan caro y salir con un quinteto con Westbrook con Robertson y George por fuera y quizás McDermott de cuatro abierto o algo así, no, o Jeremy Grant si quieren ir con claro. más defensa, que es más interesante que lo que tenían el año pasado, claramente, no es un equipo con, con más atractivo porque pueden jugar más pequeño y no vamos a ver a dos hombres altos de manera continuada, que es algo que hemos echado un poco la culpa a Donovan eh, durante pueden, el, lo que lleva allí. Sí, puede
0: montar eh, una unidad con un potencial defensivo enorme, ¿no? Sobre todo si Westbrook se puede implicar más gracias a que vaya a sufrir menos dejaste en ataque. Ya veremos cómo funciona, porque va a ser algo similar a lo de Durán. Yo tengo mis dudas sobre cómo lo va a llevar Paul George, porque creo que es un poco diva y, y, y cuando hay cosas que no le gustan enseguida lo suelta en la prensa y no sé eso cómo, cómo lo van a saber manejar pero bueno, les da un salto tremendo eh, creo que les pone prácticamente en todo alto de la conferencia tras Golden State si logran mantener a, la, a las piezas importantes y luego Oklahoma también eh, ha sido vía traspaso eh, gana los derechos para el año que viene sí. eh, poder ofrecerle más dinero que nadie a Paul George ¿no? luego si él decide irse a otro destino por lo menos eh, no es porque ellos no le puedan dar los 5 millones y, y el máximo, ¿no? ya veremos y por parte de Indiana hay un movimiento bastante sorprendente que ha cogido a todo el mundo por sorpresa eh, no sé qué si es que faltaban ofertas porque salió eh, también una información de que lo tenían medio apalabrado con con Denver... ...para que Love fuese a Denver... ...y fuese Gary Harris... ...y una primera ronda protegida a Indiana... ...parece que eso no le convencía a Indiana... ...el tema de Boston... Eh, ...parece que le dijeron que lo iban a hacer... ...y Boston no sacó... ...no contrapujó... No, eh, ...preferían esperar a ver qué pasaba con Hayward... Sí. ...como la idea de que si no se hacían con Hayward... ...no estaban dispuestos a, a dar piezas... ...por el alquiler de un año de Paul George... ...y al final yo creo que Indiana... ...por lo menos se debería haber esperado tres o cuatro días a ver qué pasaba con Heyward porque si, si es así, que igual es hoy o es mañana, eh, Boston hubiera puesto una oferta eh, que es objetivamente mejor que la de que la de Oklahoma no por mucho que te guste Oladipo y por mucho que pienses que el potencial de Sabonis es enorme, que lo puedes pensar o no es subjetivo y ellos lo valorarán así eh, objetivamente eh, yo creo que era superable por parte de Boston si realmente hubiese querido hacerse con Paul George una vez, una vez eh, hubiese firmado a a, a Hayward el tema es que si no te gusta lo que, da, lo que te da Boston seguro que son piezas de un valor que puedes mover y obtener más que oladipo y, y sabones yo creo que oladipos en no sé habrán visto que, que estuvo en Indiana eh, se piensan que tiene un potencial altísimo que nadie ha visto hasta ahora y, y Sabonis, sinceramente bueno, yo no lo creo, pero bueno, y luego Sabonis tampoco me parece que sea la pareja ideal para, para Miles Turner ¿no? no no lo veo muy complementario yo no lo entiendo mucho y sí bueno es complementario raro, a nivel
1: a nivel de rebote no Sabonis es muy bueno en el rebote y Miles sí, Turner sí. y algo, y algo cogea es de eso, no el problema es un poco en defensa que vas a tener a Sabonis persiguiendo a jugadores en el perímetro constantemente, que es algo en lo que es decente para jugar, si tienes que jugar de center pero si tiene que jugar de cuatro me parece más deficiente ¿no? con lo que es un problema ahí veremos a ver yo creo que es un poco un movimiento típico carácter indiana ¿no? que buscan un poco más mantenerse un poco competitivos que buscar simplemente picks y, y jugadores que puedan traspasar por más picks no yo creo que no quieren hacer eso yo creo que van a seguir siendo un desastre el año que viene por lo que tienen en plantilla hoy día pero la idea es un poco eso no vender jugadores a la afición que han podido ver ya más que vender picks y mantener un equipo con cierta pieza todavía que pueda rendir yo creo que han buscado ese tipo de traspaso es es entendible si es parte del dueño, ¿no? Que está metido en las conversaciones y quiere eso. Pero si es de cara a lo que es mejor para el futuro, probablemente no. Yo, como dices, hubiera por lo menos esperado a ver qué pasa con Hayward, ¿no? Porque es que esa sí. oferta
0: de Oklahoma iba a estar ahí claro, siempre. Quiero claro, decir, es que Prestige sí, iba a hacer eh, ese traspaso siempre. Hoy y a final de julio y a final de, de agosto, ¿no? O sea, no sé ¿lo hubiera la, entendido la si hubieran aceptado,
1: Sí, lo hubiera entendido si hubieran aceptado rápido la de Denver, por ejemplo. Porque lo de Denver puedes pensar, bueno... Si no la acepto ahora, igual se reúnen con Millsap, se le acaban llevando, que es lo que ha acabado pasando, y lo de Kevin Love ya no les interesa y la oferta desaparece, ¿no? Entonces ahí puedo entender que si te gusta el paquete de los Nuggets sí. suficiente, pues ahí tiras y, y coges, coges, coges eso. Pero como dices, la idea de los Thunder hubiera estado todavía sobre la mesa. En cuanto al tema de George, en... ok, sí, yo creo que van a encajar, me parece que encaja algo mejor que durán porque Durant, como cuando la temporada que Westbrook estuvo tocado, eh, jugó con... como primera espada del equipo y estaba más acostumbrado a jugar en ese rol y a llevar el peso del ataque yo creo que George lo está también, pero George también ha jugado en equipos en los que le han puesto un poco más en un rol de sin balón, tirador, en el que han utilizado a a David West pasando la bola a Lance Stephenson, a Jeff Tig ahora este año, a George Hill en el pasado, yo creo que está más acostumbrado a jugar un poco con un rol no digo men menor, pero un rol más pequeño del que ha tenido KD, y me parece que puede funcionar bien con, con Westbrook, lo que no tengo claro es que él quiera seguir en un mercado como el de como el de los Thunder ¿no? es más eso que a nivel deportivo para mí
0: Sí, sí sobre todo o se hacen también eh, ya mirando a Golden State con, con alguien que pueden poner sobre, sobre Kevin Durant sí, ¿no? que claro. no hay muchos jugadores que puedas poner y ellos tienen uno uno de los pocos, no tienen, tienen un todos, MVP. ¿no? Con Robertson también sí, y, y por George, ¿no? Un lujo el, ese perímetro defensivo que puede montar. Hay que ver porque
1: les sigue faltando para mí, si, con, si consiguen traer por lo que no tienen que hacer ahora es estar ahorrando, porque si la idea es mantener a George, por pagar el lujo un año no, deberían, no debería costar, no debería ser un problema y entre, tienen que traerse a como sea un jugador que pueda salir desde el banquillo en la posición de 1-2 y les pueda dar minutos de calidad no porque ahí es donde claramente incluso ahora con la pérdida de Oladipo tiene un agujero más gordo
0: Sí, en el posto base seguro que, lo, que va a ser mejor que la temporada pasada yo por ahí tengo pocas dudas tengo más dudas con el tema de que puedan eh, mantener eh, tiradores, puedan, puedan mantener a Robertson no sé si serán capaces de igual se ven obligados ya. a dampear a Gantt, no sé si van a estar dispuestas a dar una primera ronda para ello, igual no es suficiente dar una ya, primera ronda porque sí. hay poco espacio ahí mucha gente que quiere lampear y, y va a estar bastante caro. Vamos a pasar con, con otras eh, firmas por parte de, de otros equipos vamos con Golden State, eh, aquí no hay mucho misterio, eh, ya renovó Curry 201 millones eh, por cinco temporadas, aquí ha sido curioso que no le han dado una cláusula de veto de traspaso, que yo creo que, que Carrera podía haber sacado perfectamente. Han mantenido a Livingston, le han dado 24 millones por tres temporadas y el tercer año solamente dos millones garantizados. Bien retener a Livingston también traen de vuelta a, a David West por un año por el mínimo y luego se retira, un lujo, con si vuelve a dar un rendimiento similar al de esta temporada y luego el nombre más importante era el de Iguodala, que no estaba tan claro porque era alguien que perseguían varios equipos que tenían espacio él ha sabido jugar con eso de hecho, eh, un movimiento inteligente por parte de su agente, lo primero que hace es llamar a Popovich y decirle, oye eh, ¿me puedo reunir con vosotros? Vamos a meterle un poco de miedo a Golden State que no solamente que me pierden a mí, sino que encima el, más, el mayor rival se, se puede hacer con este jugador. no Se ha reunido con, con San Antonio, o sea que San Antonio en un principio no tenía interés. Se ha reunido con, con Houston y creo que con, con Los Ángeles y con algún equipo más. Y al final, bueno, al final eh, Golden State ha terminado cediendo. Le ha dado cuatro años totalmente garantizado que es donde yo creo que está la, la diferencia de la oferta inicial que tenían pensado. Le han dado 48 millones, seguramente tenían pensado. No, son, tres,
1: son tres años solo. Son,
0: son tres años, sí, perdón, sí, el tercero es completamente garantizado lo que Eso quiero decir, es, son 48 sí. millones que seguramente le querrían haber dado menos, pero él ha jugado bien y al final bien por el dueño porque era una pieza muy importante y sobre todo no perderla en favor de un posible rival directo porque hubiese sido eh, debilitarse y, y reforzar a, a, a la competencia.
1: Sí, yo no creo que Ecuador tuviera en mente irse en ningún caso, pero ha hecho bien lo de negociar para intentar sacar el dinero y también ha tenido, tiene por su parte el apoyo de Durán, ¿no? que Durán estaba esperando, se había rumoreado que no iba a renovar, que está claro que iba a renovar, pero que no iba a renovar hasta que firmaran a todos para ver si renovaba por el máximo absoluto que puede pedir en el caso de que tuvieran cap space para pagárselo o por el early bird rights eh, max, que es lo que va a acabar firmando, un uno más uno. No, porque va, ha acabado va a
0: firmar por la non early
1: bird. Ah, la non sí, eso sí. Es, sí, que, que El es año que viene, que viene firmará que... por la sí.
0: Early y se supone que dentro de dos firmará ya con los es, Max, lo que yo eso creo, es. Sí.
1: Entonces la idea era un poco eso Ver por qué acaba firmando KD Dependiendo a quién pudieran retener Han retenido a todos los importantes Diría yo Porque los demás tampoco están Ian Clark Si firma por algún equipo por más pasta Acaban de cortar los Sanz A Barbosa Por el tema de que no tenía nada más Que 50, 500 mil dólares garantizados sí, Lo comentábamos el otro día el... Sí, le pueden firmar por el mínimo A Barbosa directamente ¿no? O sea, con lo que Han firmado a los importantes McGee para mí no es, tan, no es tan importante Con lo que tienen un poco por dentro Y a lo que voy con esto Es que el contrato de igualdad Me parece justo, ¿no? Evidentemente van a pagar Una millonada de impuesto de lujo pero si tienes opciones de ganar el título durante los tres próximos años, da un poco lo mismo, ¿no? Y luego, si igualdad si baja mucho el nivel, siempre le puedes hacer la stretch en el último año, el último otras año, cosas en otro claro. equipo, mm. claro, da un poco igual. A mí el contrato que me daba más miedo era el de Livingston, porque pensaba que no iba a continuar en, en Golden State, pero al final, por el dinero que le han traído de vuelta y siendo solamente dos millones de garantizados la última temporada, me parece un buen contrato. Lo que no tenía muy claro era la utilidad de Livingston, ¿no? Porque ya el año pasado me dio la impresión que en ataque, por lo menos, estaba limitándoles casi más de lo que les ayudaba ¿no? Porque la, la falta de tiro que tiene a veces si no, es capaz, si no es el jugador que lleva el peso O no está jugando con los otros dos tiradores En Curry y Thompson en el quinteto es un poco problemática, pero bueno, es un jugador que por lo menos es versátil en defensa y les ayuda, en el caso de que el jugador tenga problemas físicos, puede defender a tres sí. también. Yo creo que pero ellos hay... firman
0: el rendimiento de Livingston de estas finales que para mí sí, ha sido mejor sí. que el de las finales de, del año anterior, con lo cual sí, no, no, sí, eh, sí. la Nos ha rendido. El global de la temporada, sí, 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 está claro. Eh, vamos a pasar con otro nombre importante el, el de Los Ángeles Clippers que han firmado a Blake Griffin teníamos dudas eh, tras esa reunión que había mantenido con Sanz y se decía que a lo mejor se reunía con algún otro equipo, pensamos que igual Riley se lo llevaba para Miami pero al final no ha sido así, le han dado 173 eh, millones por cinco años, los cinco años que buscaba Blake Griffin y eh, él no ha sacado eh, esa cláusula de, de, de traspaso que es lo que hablábamos el otro día, un caso similar a lo que fue en su día Carmelo con, con Nueva York que si nos parecía un error por parte de los Clippers no ha sido así, no entonces bueno han logrado retenerlo sin darle esa cláusula, eh, lo que comentamos, de igual esto sirve para tirar con el proyecto para adelante o más adelante mo mover a Griffin si piensan dar un paso atrás, ¿no? pero por lo menos ha logrado mantener al jugador porque lo que hubiese sido un drama para ellos era perderlo por nada y no estar dispuesto a hacer una reconstrucción. ¿no? Yo creo que claramente preferían ver hasta dónde pueden llegar con Griffin con un esquema distinto al que tenían antes y ya habrá tiempo más adelante para ver eh, qué dirección tomar.
1: Sí, me parece que está bien, ¿no? porque eh, mantener el asset para ellos es clave en el, la posibilidad de traspasarle. ¿no? Si era tener que mantenerle con no trade close para mí era no firmar el contrato y por eso dije que igual pensaba que se podía ir a Phoenix, porque pensaba que Blake iba a pedir eso para renovar después de la salida de Paul. Pero dado el caso que no ha sido así, para mí era vamos, una operación sin ninguna duda para, para los Clippers. ¿no? Si sale mal, sale mal, pero tienes que tirar para arriba e intentar mantener el talento que tienes. Y yo lo que intentaría hacer desde ya es empezar a mover a de Andre Jordan, ¿no? porque lo de Griffin ahora igual no hay tanta urgencia, pero lo de Jordan, evidentemente, siendo agente libre el año que viene Durante el año no te van a dar mucho por él ¿no? Yo creo que lo que más puedes sacar es ahora Antes del training camp, si algún equipo se queda corto De, de estrellas en agencia libre o si quieren mover salarios Yo iría en esa dirección y Griffin Con tiradores a su alrededor, con jugadores que pueden jugar Sin balón y a ver qué otro jugador pueden llegar a traer Si es que traen alguno que ha sonado galinar y alguno más eh, Siempre que no sea un contrato muy costoso o Con muchos años garantizados Creo que puede ser una buena oportunidad para que se revalorice Si no tiene problemas físicos, cruzando los dedos ahí La agencia de los Clippers y luego puedes moverle por bastante y ya el año que viene, después de haber vendido este año ciertos abonos para intentar soportar a nivel económico la franquicia y quizás la construcción de un estadio, pues cuando se vaya a Rivers el verano que viene, porque queda un año de contrato solo, puedes mover a Griffin por por ciertos jugadores de valor y quizás ahí sí que ya reconstruyes del todo, no pero este año un poco ver qué pasa, volver al Point Blake y igual tienen incluso ciertas opciones de playoff, ¿no? Porque la parte de abajo del oeste va a estar muy apretada.
0: Vamos a ver, yo tenía claro que lo de, de Andre Jordan le, lo debían hacer sí o sí, eh, sí, porque creo que cada vez más equipos se van a dar cuenta que merece la pena mover a sus jugadores antes de tiempo si piensan que lo van a perder por nada o por lo menos eso. No, debe, no solo eso, es que va a
1: cumplir, de, va a cumplir, va a cumplir sí, 29 pero, años. Claro, el año pero que viene, lo que estoy es, pensando después claro, de ver otros contratos 30, que se han firmado
0: ahora que igual ellos piensan que el año que viene lo pueden retener en un contrato de tres años, ¿sabes? Igual nadie más ya, pero es que, le da el un año Jordan que de viene. 30 años, ¿eh? ¿Eh? Ya, ya. Que, Quiero decir, digo, que pueden años. pensar que pueden hacer algo similar a lo de Ibaka retenerlo el año que viene y que termine claro. el contrato más cercano a cuando vaya a terminar Griffin no sé, yo, está claro que nadie le va a dar el contrato máximo a André Jordan la temporada que viene ellos juegan con eso y, y no lo claro.
1: eso es posible no lo había pensado ¿sabes? ¿sabes?
0: entonces dicen pues, mira sí. el Lorry también parecía que iba a sacar el máximo Ibaka también no sé quién también y al final se están pero firmando va con, más contratos más el año que viene. Claro, iba
1: a haber más equipos todavía sin pasta el año que viene que este año a lo que, que, es sí, que ibas con eso ser. también
0: Vamos a pasar con Cruz Holiday, otro de los agentes libres importantes que comentamos que seguramente era eh, de los jugadores que más tenía eh, más ventaja tenía para negociar su siguiente contrato y así lo ha hecho y lo ha podido aprovechar, ¿no? porque eh, los Pelicans o le daban el dinero que él demandase o no iban a tener opciones de reforzarse más que vía sang and Trade ¿no? y ellos están ahora en un último año de ver cómo cómo funciona y, y si tiran la casa tras, tras eh, fracasar en caso de que suceda con esa adquisición de cassin con tener a Anthony Davis. Bueno, han logrado traer a Holiday que para ellos era era vital y eh, tampoco le ha salgado eh, la cláusula del, del veto de traspaso ni le han dado el máximo posible aunque sí, hay varios bonus con lo cual podría llegar, eh, podría llegar Holiday a ganar hasta 150 millones le han dado 126 millones por 5 temporadas, opción de jugador en el en el quinto años y en el quinto año y ese buen es que comento. para mí es un contrato eh, que es claramente malo eh, creo que Holiday no vale ese dinero pero en las circunstancias de, de los Pelican eh, era eh, esto eh, era susto o muerte no no había otra opción creo yo
1: Sí, porque la otra opción tenía que ver con dampear a Jinsa y rezar para que alguno de los, de los bases se quedara colgado. Por ejemplo, un Jeff Tick o un George Hill y te aceptaran firmar un contrato por 16-17 millones anuales, ¿no? que estaría por ver. Yo creo que lo bueno de Holiday es que por lo menos es el más joven de todo este grupo de point guards que estaban en el mercado este año. Tiene solo 27 años. Yo creo que puede tener todavía margen para valer este contrato en el hecho de que pueda tener un prime tardío por el hecho de que ha tenido problemas físicos, etcétera. Y por lo menos es un jugador versátil, ¿no? con lo que si traes otro base de nivel le puedes poner de escolta... Si baja un poco de nivel es posible que le puedas mover un poco también por eso, ¿no? porque eh, puede jugar en varias posiciones y puede jugar sin balón, con lo que algunos equipos pueden tener interés por él. Y yo creo que lo positivo para Pelicans es que por lo menos se rumorea que Cassins está muy involucrado, ha estado reclutando jugadores para ellos. Ya dije que si le ponen el dinero máximo sobre la mesa me sorprendería que se fuera el verano que viene, pero hay que llegar a eso todavía y hay que ver si el dueño quiere pagar ese dinero ¿no? entre Davis, eh, Holiday y Cassins por un equipo que a saber si entra en playoff. ¿no? Con claro, lo que que se está poniendo una la conferencia
0: que... como para gastarse un dinero en un equipo que ya, no entra ya. en playoff, para ellos es vital entrar este año.
1: Está claro, ¿no? Yo creo que por ahí viene viene la, la parte importante de esto y, y veremos a ver, ¿no? Si no entran este año ya es donde empiezan los problemas con la posibilidad de que despidan al coach, con la posibilidad de que empiecen a mover cosas y se ha comentado que Gentry ha seguir un poco también porque tiene una relación con Cassins. Igual si despides al entrenador el año que viene antes de la agencia libre de Cassins, acaba yéndose y te quedas en un equipo que todavía tiene menos talento, con pocos con ningún espacio salarial todavía para moverse y ahí la cosa se empieza a caer, ¿no? Yo creo que van a acabar teniendo que reconstruir en un llegado a un punto porque la pinta que tiene no es de la buena, pero están a un traspaso de estos suertudos, como el que tuvieron con Cassins en su momento en febrero, de darle la vuelta a la situación y ponerse otra vez en una situación de ventaja, ¿no? con lo que igual me, merece la pena por lo menos intentarlo, sobre todo por un equipo como Nueva Orleans, que no ha tenido nunca mucho a nivel de, de afluencia de público, de tirón popular o de, de, de partidos a nivel nacional, con lo que necesitan un poco mantener ese tipo de talento para, para tener esas posibilidades económicas. no Yo creo que no está del todo mal el contrato, a mí me parece malo a nivel de salario, porque probablemente merezca cobrar... pues cinco o seis millones al año menos. Claro, no, pero, yo digo pero, en comparación pero,
0: bueno, con los precios que hubieras sacado sí, sí. de no ser la circunstancia de, de los Pelicans creo. Yo creo, que yo, es
1: mejor que TIC, yo creo que es mejor que Tig, yo creo que es mejor que Tig y es más joven que Tig, ¿no? Con sí, lo que yo entiendo sí, que es mejor, que merece pues, cobrar claro. probablemente 20 anuales. Si Tig ha firmado por 18 merece cobrar 20 millones anuales o algo así, holiday, por lo menos. Pero claro, eh, teniendo en cuenta la circunstancia de los Pelicans, pues igual el subir del precio tampoco, tampoco es algo que que hay que descartar porque al final los mercados pequeños suelen tener que pagar más para atraer
0: jugadores Sí, y los Pelicans que tienen muy poco eh, ahora mismo para reforzarse pero que tienen que acertar sí. en esas contrataciones sí o sí, no vital para ellos.
1: Tienen Vamos A mid-level y mínimos básicamente. Sí. Sí, sí,
0: sí. Vamos a pasar con Toronto, eh, otro de los grandes nombres, otro base, el de Kyle Lowry que ha tardado varios días en llegar la, la firma del, del contrato, finalmente ha firmado por 100 millones y, y tres temporadas, el agente de Low y era el mismo que, que el de Ibaca y Vaca también ha firmado, y ha firmado por 65 millones y tres temporadas. ¿no? Y estas contrataciones son la, las más llamativas y las que marcan un poco el cambio eh, con respecto al año pasado. no eh, Jugadores que se esperaba hace un año eh, que este año iban a sacar eh, cinco eh, años de contrato y prácticamente el máximo, y al final no ha sido así. ¿no? Jugadores que han sacado tres años y, eh, y han preferido, o el equipo la ha dándole más dinero o, o del que le hubieran dado otro equipo porque yo creo que tampoco había mucha competencia sobre todo para Lowry, no no había mucho espacio para un base de la edad que tiene eh, para darle cuatro años de ¿no? es que Toronto no le ha llegado a dar ni, ni cuatro, a mí me parece muy bien por Uji aunque sea el jugador franquicia y uno de los emblemas de, del equipo a aprovechar y apretar todo lo que puedas, no porque puede terminar siendo un contrato muy malo fuera de mercado si Lowry envejece mal y por ejemplo dentro de cuatro años quieren darle la vuelta al proyecto y, y prefieren reconstruir porque han visto que el equipo no da para más ¿no? con lo cual muy bien por parte de Toronto no haber comprometido eh, más años cuando no había competencia casi creo yo
1: Sí, yo creo que Toronto ha cedido un poco también no, para que Lowry pueda salvar un poco de cara con este contrato porque igual si no eh, hubiera salido un poco cabreado y se hubiera ido a otro equipo aunque le pagaran mucho menos. no, Esto es difícil de balancear a veces como como negociador y han tenido que pagar un poco más quizás de lo que había en el mercado hoy día para él por, por el hecho de un poco de orgullo personal del jugador también. no, Yo creo que en ese sentido han hecho bien porque al final... El equipo tal y como está este casi que va a entrar en playoffs por, por inercia y, y si son capaces de competir medianamente, hacen caja, siguen manteniendo una especie de imagen de equipo competitivo a nivel de agencia libre, etcétera Yo creo que es positivo para ellos como equipo porque históricamente no han tenido tantos años positivos y por mucho que no tengan eh, techo de campeonato ni nada similar, por lo menos si pueden competir en los playoffs medianamente, creo que pueden ir haciendo... A fichajes menores que les han ido saliendo bien en los márgenes todos los años, y mantener a Lowry y era más importante que mantener a los otros jugadores laterales, ¿no? Yo creo que si pueden tamperar alguno todavía pueden mantener a, a Patterson probablemente, pero necesitan quitarse algún contrato, veremos a ver si, si lo hacen. Y el tema de Lowry es que por lo menos yo creo que durante un par de años más es posible que dé nivel All-Star en el este, y eso tiene su valor, ¿no? Luego si el tercer año es un desastre, por lo menos solo es un año y o te lo puedes comer o le puedes hacer la stretch si te hace falta, con lo que por ahí tampoco es un drama enorme e incluso puede que haya algún equipo interesado en él si, si sigue manteniendo un nivel oportuno no Y es un poco lo mismo con Ibaka otros tres años Creo que el contrato de Ibaka está más cerca al valor de mercado Porque sí creo que algún otro equipo tipo Houston Podía haber intentado ponerle ese dinero si eran capaces de abrir espacio Y en el tema de Lowry era más difícil Porque no hay tantos equipos interesados en bases no Lo hemos comentado Pero bueno, el tema de Ibaka también es que está en clara trayectoria descendiente Por mucho que hicieron unos grandes playoffs los estos últimos años A nivel de regular season evidentemente no está para jugar tanto como, como antes pero sigue siendo una pieza importante para ellos, ¿no? Hay que ver si son capaces de remontar el roster para que haya suficiente tiro un poco alrededor de, de los Lowry, de Rosen y vaca y si son capaces de mover piezas porque ya se ha rumoreado que quieren dampear quizás a Cory Joseph, ¿no? Porque quizás es más fácil moverle a él que a los... Sí, a los carros, la idea
0: balance, ¿tú? es quitarse de encima todos los todo lo malos contratos que tienen. El de carros de es malo. No, el de sí, los ¿no? No, sí, no es, más es más malo, pero, pero igual que... sale para eh, abrir más espacio, darle el puesto de suplente a Delon Real que, co que cobra menos y así intentar lograr retener a Patterson. Porque Ampilleta por y ellos también lo han tenido una eh, plantilla que va a ser peor que, que la del año pasado. ¿no? Pero lo, la idea pero es... Que
1: les peor Estamos también,
0: ahí ver. arriba. Eh, hemos firmado un contrato de tres años a estos jugadores vamos a ver si hay suerte, si LeBron se va al oeste si LeBron se lesiona o si, bueno, si volvemos, si llegamos a finales de conferencia, pues no estamos con es un canto en los dientes, no estamos sí. todos los días acostumbrados a, a estar peleando por la conferencia, ¿no? Con lo cual es una decisión razonable, aunque ha salido información de que Uyidi se había planteado seriamente eh, ir en, en otra dirección, ¿no? Supongo que la idea sí, pero... hubiese sido mover a De Rosa, Yo, a mí no me salen muchos equipos que te hubiesen dado muchas claro. cosas para reconstruir claramente que, que te compensase por, por De Rosa, ¿no? Con lo cual es, algo, es algo que igual que es más pasado. fácil para él
1: hacerlo Es algo que igual es más fácil para Uyiri hacerlo De aquí a un par de años, ¿no? Y por eso ha estos contratos más manejables Que puede mantenerle a nivel competitivo Mantener al grupo que, que es dueño de los Raptors Ganando dinero Y en un par de años igual te da un poco más de de mangancha para reconstruir a tu estilo ¿no? sí.
0: vamos con el destino de piggy tucker que se ha ido de, de, de toronto donde no tenían eh, donde bueno no tenían super ride porque llegó procedente de, de bueno sí llegó definido y sí, ya traspaso sí, no trasfaso. fueron do, dos segundas sí. rondas creo sí al sí, final por
1: eso le, le ofrecieron esos 33 millones sí. por tres años que ha rechazado para ir a houston ¿no? claro Entonces, lo que le
0: ha dado houston en la level le han dado eh, 32 millones por cuatro años el último año eh, parcialmente garantizado eh, un jugador que le va muy bien a esta nueva versión eh, defensiva del equipo de, de Anthony otro jugador para poder defender a esas eh, grandes figuras que hay en el perímetro de, del oeste, como los Hawái Leonard el mismo Paul George o, o Kevin Durant sin ir más lejos, ¿no? Entonces van a tener a Ariza, van a tener a, a Piggy Tucker, que no va a tener un, un gran rol, pero que sí puede ser eh, la diferencia entre tener otro buen defensor en, en playoff y, y no tenerlo y por ese precio yo creo que merecía la pena si logra meter triples de las esquinas pues pues jugará más minutos todavía ¿no? Y luego aparte de Pillita que se han hecho con con Nene, eh, lo han traído de vuelta tras un pequeño lío que ha habido ahí con la fecha de nacimiento, si era aplicable la over 38 eh, rule, la, la, el cambio que ha habido en, en el CBA con respecto a la de 36 años, finalmente lo han traído de vuelta por 11 millones y 3 años en lo que es una contratación muy buena, yo no había pensado que Nene fuese a firmar eh, más de 2 años en, en este verano, pero bueno, por la cifra que ha sido, la verdad que, que sí me merece la pena porque el rendimiento del año pasado fue muy bueno, ¿no? el tema es que se sí. logre mantener otra vez.
1: Es un poco la idea de estos contratos, ¿no? A veces firmas más años por menos dinero anual, pero más seguridad en cuanto a, a, a contrato, eh, en cuanto a longitud y si firmas menos años pides más pasta, ¿no? Yo tenía claro que iba a haber varios pibos veteranos que se van a quedar colgados porque ya lo hubo el año pasado y este año hay incluso menos pasta, con lo que jugadores como Nene al final han priorizado ganar partidos y competir en un equipo que les va bien y además no tiene impuestos estatales, con lo que el dinero en Houston vale más que en otros, en otros eh, equipos de la Liga. Creo que es una buena idea, ¿no? Para ellos. El fue importante en playoff, evidentemente, para toda la regular season no les da, pero tienen jugadores jóvenes que van a poder probar. Igual firman al chino, a Chi... ¿Qué se llama? Ski
0: suki Se dice que lo iban a traer por 4 millones, pero todavía no es seguro.
1: Sí, lo de los 4 millones no lo sé, pero... pero 4 años, perdón. 4 años, sí, te iba a decir. 4 años. Pero bueno, al final entre él o que es un jugador de la league que han podido probar. Al final yo creo que D'Antoni, mientras tenga ocho jugadores fiables, que los tiene ahora mismo con Paul Harden y Gordon en el backcourt, con y Taker Ariza... Anderson, Nene y Capela en el frontcourt son ocho jugadores para su rotación y luego pueden ir añadiendo piezas ¿no? de los que vaya trayendo Moury de, de Río Grande de los, de los Vipers y todo esto va a tener posibilidades el tema al final para ellos es un poco si tienen posibilidades de mejorar el equipo de cara al futuro ¿no? pero ahora mismo tal y como ha ido quedando eh, lo que queda en los agentes libres y lo que ha pasado vía traspaso tiene poca pinta, ¿no?, de que pueda mover a Anderson o que merezca la pena mover a Anderson para traer algo más, que era un poco la idea, porque los equipos te van a pedir probablemente un par de primeras rondas, ¿no? Y no tengo claro que Moury vaya a ceder eso, porque creo que siguen pensando en Anderson con un jugador que tiene valor, y tiene valor para ellos, ¿no? Y dar a Ariza y a Gordon se cargaría su profundidad de, de equipo
0: una vez que Ivaca ya no está disponible sí. y que Milsap tampoco está disponible ya lo, lo que queda es eh, un posible traspaso con, con Carmelo ¿no? pero ahí también van a tener que dar eh, alguna cosa claro. para quitarse eh, los sí. contratos y, y poderlo cuadrar luego lo hablaremos al, al final del, del episodio de hoy, vamos precisamente con Milsap que era otro de los grandes agentes libres de este verano y que con la edad que tiene ya pensaba sacar su gran contrato y es otro que no ha sacado el máximo de años posible el máximo de años se lo podía dar Atlanta pero ya teníamos claro que no iba a ser así iba, podía ser hasta cinco años pero en, en el equipo donde ha terminado él tampoco la ha firmado cuatro años, ha sido en Denver y no es que no lo haya garantizado cuatro años, sino que le ha firmado tres años y el tercer año es opción de, de equipo. no Al final ha sido 90 millones por tres años, tre 30 millones al año, tercer año no garantizado en lo que es una jugada muy buena por parte de Denver, eh, por un jugador que se ha quedado prácticamente sin falta de alguien más que empujase ¿no? porque estaban los Sans pero los Sans se dieron cuenta rápidamente de la que, le, de que la conferencia se estaba poniendo imposible que no mereciera la pena eh, intentar competir en, en un este que va a ser salvaje y, y dar en un contrato a un jugador eh, muy mayor en comparación con el núcleo de, del equipo y prefieren ir por otra vía y coger contratos y tratar de sacar algo a cambio, ¿no? con lo cual una vez que Minnesota tampoco tenía prácticamente espacio y que Houston nos ha podido quitar a, a Ryan Anderson y que Miami está esperando a ver qué pasa con Hayward para poderse mover, que creo yo que a lo mejor era el otro que podía tener interés en, en milsap Denver se ha movido bien y ha sacado un contrato que no solamente eh, le va muy bien a, a Jokic como pareja, sino que a nivel de, de salario eh, bastante mejor de lo que hubieran estado dispuestos ellos a, a ofrecerle eh, hace unas semanas, creo yo.
1: Sí, no, está bien para Denver. ¿no? Yo creo que es un tipo de fichaje que el hecho de que la hayan podido firmar por dos años solamente y el otro es Team Control está perfecto para ellos. Le pagan un poco quizás más de lo que podía haber en el mercado de día para él, pero es lo que tienes que hacer para atraer a jugadores también a, a equipos como los Nuggets. ¿no? Yo creo que al final para Denver para dar un paso más para, para ayudar a, a Jokic a madurar incluso para ayudar a algunos de sus jóvenes a madurar está bien yo creo que tienen que retocar la plantilla porque hoy día tienen como cinco seis cuatros básicamente aunque Farid y Arthur puedan jugar de cinco suplente o Millsap el propio Millsap puede jugar de cinco suplente también me parece que lo de que Juancho vaya casi seguro de tener que jugar muchos minutos de tres es un poco dramático pero Igual si lo, se lo toman un poco más como desarrollo para que pueda mejorar algunas aptitudes tanto defensivas como ofensivas y para cuando Millsap en dos años sea un poco más jugador venido a menos, le pasan al cuatro titular, no está mal del todo tirado. no El tema es ver un poco cómo van a utilizar a Lyles o al no el que draftearon en primera ronda también, que van a ser más jugadores secundarios y ver si pueden hacer un movimiento lateral para quitarse salarios sobre todo el de Farid o el de Rarazur, ya digo, porque son los jugadores que más cobraron, incluso Chandler que se había rumoreado que quería salir o Barton que se ha rumoreado que no quiere renovar y va a ser gente libre el verano que viene. Podrían intentar moverlos en paquetes, son uno de esos dos, con otro de, otro, de los otros dos, para descargar el, todo el salario y tener todavía opción de firmar algún jugador. Nos ha rumorado George Hill, aunque se está rumoreando que también tiene posibilidades de negociar con Lakers por un año, y sería un jugador que les iría bien. No necesitan ayuda en el perímetro porque, más allá de la posición de base escolta, en el alero tienen muy poquito, ¿no? Sí. Madre, ya digo que van a tener que poner a Juancho ahí, y luego es Chandler, que es poco fiable a nivel físico, y tanto Chandler como Barton, que son un poco sus tres es hoy día son agentes libres el verano que viene
0: cambios en la plantilla va, va a haber seguro veremos si finalmente optan por un sign-and-trade con Atlanta o si Puede se ser, quitan sí. contratos eh, para abrir hueco para otros agentes libres pero, Eso es nada.
1: importante que hay que decir de la, de la moratoria que hasta que no se levante la moratoria todos estos fichajes claro. se pueden renegociar son ¿no? o sea, esto de, claro. Sí, sí. claro o sea sí. lo de milsap está hecho a nivel de pacto y a nivel de cuánto dinero etcétera cuántos años está y hecho todos... a nivel
0: de Andre Jordan esto es reversible
1: o sea, sí que... bueno evidentemente pero lo más normal es que los ni los equipos ni los jugadores den su balazo a yo no De lo que sí que puede ser es que los equipos negocien entre ellos para que sea un sign and trend, ¿no? Si a Atlanta le interesa por lo que sea de Relarzu, le interesa Farido, le interesa a Will Barton. Claro, Atlanta tiene espacio que, y ahora puede esperar a ver
0: a ver si se come algún contrato y, de, y por el camino pilla algo o quiere okay. ya por un agente libre restringido y si al final no hace nada de eso, pues puede decir oye, pues nos conformamos con un que nos haya tal, tal, tal y tal, porque no hemos podido gastar el espacio en otra cosa, ¿no? Con lo cual claro. supongo que habrá que esperar. Yo lo que quería decir es que Mirzap es el tipo de jugador que necesitaba este equipo como pareja de, de Jokic, ¿no? Y encima el tipo de jugador que necesitaban en cuanto a impacto defensivo, porque era la gran carencia de este equipo que mola mucho, que tiene un potencial a nivel ofensivo con Jokic eh, dirigiendo brutal, pero eso te va a dar para lo que te va a dar, ¿no? Para ganar por eh, para meter muchos puntos, pero a la hora de competir de verdad necesitas defender un mínimo y, y gracias a dios ha llegado Milsan, ¿no? Porque están muy interesados en, en Kevin Love, ya ha comentado la oferta de esa que había con Indiana y gracias a que Indiana no ha aceptado la oferta eh, no ha llegado Love y, y ha llegado Mirza, ¿no? porque para mí el dar a Gary Harris encima encima una primera ronda para traerte un jugador que no es complementario para nada con, con jockeys en cuanto a que no cubre ningún tipo de carencia y que no, y que no compensa tampoco defensivamente la ausencia de defensa que te da el único que defiende al quinteto titular como es Gary Harris sí. no tenía ningún sentido. ¿no? Me, me llama la atención que un equipo eh, eh, estuviera detrás de dos jugadores tan diferentes como son Paul y, eh, Paul Misas y, y Kevin Lowe. Bueno, pero bueno, ha terminado sí, Misas allí a lo mejor.
1: Les interesa la star power más que incluso Preocuparse del apartado defensivo sí, sobre todos ser. los dueños me da, me da esa impresión, ¿no? El tema con el Millsap y la defensa Es claramente el mejor defensor de este equipo Ha bajado un poco el año pasado, sigue siendo El mejor defensor de Denver, el problema es que tampoco tienen mucho más no Porque Chalder es apañado, Gary Harris Es apañado y ya está, Darrell Arthur Es apañado y los demás son casi no cercano al cáncer en defensa, pero pero en esa línea, ¿no? Con lo que creo que va a seguir siendo un equipo con problemas atrás, pero por lo menos pueden medianamente parchar con Milsa pa, en cierto modo.
0: Sí, vamos con otro jugador de los Clippers que cambió de equipo, no solamente Chris Paul, sino Redick, aunque esto nos ha sorprendido mucho menos que lo de Paul, ¿no? Sobre todo tras la salida de este ya tenemos claro que Redick no iba a continuar eh, debatíamos el otro día si iba a firmar un multianual o si alguien le iba a poner mucho dinero por un año finalmente ha sido Filadelfia quien ha preferido eh, hacerse con su servicio solamente pagándole por una temporada, le ha dado 23 millones por, por un año y para ya que se va a Redick a dar el spacing que necesitan para Simons y aprovecharse de, de la atención que va a generar Fools con el balón y, y en beat, ¿no? entonces eh, en cuanto a fit encaja muy bien, va a limitar un poco los minutos en la rotación de Luwagu y de Corma que cuando grabamos el otro día no sabíamos que iba a volver, pero ya se ha confirmado que sí y luego también tienen ahí a y a mucha gente en el backcourt, pero a nivel de tiro que es lo que buscaban ellos, nadie es mejor que Reddick y luego también les aporta ese grado de, de veteranía que nunca está más de más en un equipo tan joven y luego no les quita la flexibilidad salarial más adelante eh, porque ellos van a optar a, a renegociar extensiones con Covington lo de Envid que comentamos y a agentes libres importantes eh, de aquí en adelante Filadelfia eh, va a tener espacio gracias a que no ha comprometido nada este verano
1: Sí, es importante para ellos porque no lo hemos comentado en ningún caso, pero la gente que sigue hablando del tema de que Lebron puede que salga de Cleveland y es muy probable cuando piensas que igual no quiere ir al, al oeste por el tema de la competición y luego piensas en lo que hay en el este, te más, allá de sí, más allá de Filadelfia te iba a decir o sea, es que no hay mucho más porque a Boston yo ya mantengo que no va a ir ni de broma y luego el tema de Milwaukee no tiene un espacio de ningún tipo y también es un mercado es, es pequeñísimo Filadelfia es una ciudad grande a nivel... Yo cuando eh, hablamos te nacional. dije Miami,
0: Milwaukee no,
1: Miami, Boston tampoco, y Filadelfia son los
0: cuatro que te dije yo en su día ah, y y, y los puedes sigo, los puedes sigo borrar la
1: tres de esa lista Bueno, ya tres, veremos, pero, pero, pero si no Filadelfia hace una tres. gran
0: temporada y tiene a como nadie, para hacer un all-in en un proyecto alrededor de, sí, de LeBron. Hacer
1: traspasos, sí, sí O también, sea,
0: es sí. que se puede plantear con, en un contender de la noche a la mañana, con LeBron, más todo lo que puede mover para rodear a LeBron. Pero bueno, eso falta Evidentemente mucho tiene que mantener da, la salud de año. este año
1: Filadelfia, ¿no? Pero en ese sentido, el, el traer un contrato de un año y un jugador que te pueda ayudar a mejorar el récord, incluso si está contento allí y traes un equipo competitivo, igual renueva por menos el año que viene, ¿no? Con el tema de los early best o, o etcétera Entonces, al final, todo esto positivo para ellos, lo que no tengo claro es si es positivo para Redding, ¿no? si hubiera, yo si hubiera sido JJ probablemente hubiera intentado firmar por el equipo que me diera más en una multianual, no sé si había muchos equipos ahí fuera que le estuvieran poniendo tres, cuatro años, se comentaba que Brooklyn y Minnesota que como mucho podían ofrecer Brooklyn lo que quisieran ¿no? pero evidentemente igual no quieren ponerle tanta pasta y han traído a Dangelo Russell y van a jugar con él con el Link de titulares esta temporada y el tema de, de Minnesota se comentaba Que como mucho le podían poner eh, pues los Lo que le han puesto a Gibson, ¿no? Esos 14-15 millones Anuales, claro. igual eso no le convencía A Yeye, ¿no? Para firmar tres bueno, años A lo mejor vas, Minnesota no le quería comenzando? dar
0: tres años Como no se lo claro. ha dado a Gibson, sí. le daba 28 En total y ha dicho, por, por 28 en total en me, me voy a Filadelfia por 23 es. Y el año que viene firmo a las malas, otro año Sobrepagado por un año, creo yo, ha pensado ¿eh?
1: Sí, yo creo que no está mal del todo tirada, pero Tampoco sabemos qué había ahí fuera para él, ¿no? Y yo creo que En cuanto a encajar en este equipo, encaja como un guante como titular Claramente va a ser un equipo más divertido ver en ataque, de lo que hubiera sido con un Stauskas o con un tirador un poco más de medio pelo, en plan Luau o semejantes, y hay que ver un poco si son capaces de mantenerse sanos, pero por lo demás tiene un equipo con muy buena pinta Filadelfia tanto a medio como a corto plazo, diría yo, porque sí. el tema de que tengan una rotación ya de 8 o 9 jugadores que pueden hacer cosas, creo que, que es interesante ¿no? hay que ver cómo encajan los jóvenes pero va a estar bonito de ver porque la división en la que juegan es casi la más pobre de la liga ¿no? con lo que van a tener poca competencia también ahí
0: La otra contratación que han hecho es la que no me ha gustado nada aunque lo puedo llegar a entender, pero bueno, eh, solamente ha sido por un año, hablo de Am Amir Johnson eh, el jugador que claro. estaba en Boston Celtics se lo han traído eh, sobrepagándolo porque a este jugador yo no creo que nadie le hubiese dado 11 millones por una selva temporada, jugador que ya estuvo con Colangelo en Toronto y por ahí puede venir, ¿no? un jugador que prácticamente no va a tener eh, minutos importantes en en, en la rotación, lo traen como un veterano más, sobre todo en caso de, pivot,
1: ¿no? eh, claro, sí. en caso
0: de que de, tengan lesiones sobre todo en B, y si mueven a Okafor, que incluso aparece le ofrecen un sign-and-trace con Boston, pero claro, Boston eh, quiere mantener el, el máximo espacio posible de cara a, a reforzarse con Headward, y veremos si con algún jugador más y por ahí no estaba interesado, ¿no? con lo cual tiene la idea de, de mover a Okafor, si ha sido ofrecido, que era algo que no teníamos claro y se podría quedar a mir y Holmes y en B y si en B se lesiona ya no hay eh, mucha gente ahí para jugar decentes, ¿no? Con que a las malas eh, jugará algunos minutos y no lo hará mal, pero lo ideal es que este jugador no juega no juegue, esté en el en el vestuario y esté un añito y libere espacio también y no compromete tampoco flexibilidad.
1: Sí, si sí, juega minutos es porque ha habido alguna lesión de Embiid alguna lesión de simons y eso siempre es una mala noticia, ¿no? Lo bueno de, de Amir es que ayuda a nivel de, de vestuario, ayuda a nivel de, de entrenar un poco con los jugadores jóvenes y yo creo que en el caso de que se te caiga uno de estos por lesión te da otro jugador en la rotación interior que puede ser fiable medianamente durante la regular season, ¿no? que eso ayuda si quieren realmente hacer playoffs sí o sí, ¿no? porque es algo que si pierden a Embiid durante una temporada, es algo que podrían haber solucionado para no vendiendo a Noel, no pero evidentemente eso ya es agua pasada, pero en esta situación actual el problema es haberle pagado tanto, no pero bueno, ellos tenían claro el dinero que querían guardarse para renovar a Covington, que eran esos 16 millones más o menos que han dejado ahora para renovar y extender, y el tema ahora es básicamente ver qué pasa con, con la situación en el, en el tema de la rotación, ¿no? Pero si es a 1.000 por 11 millones, al final lo único es que es un año solo, ¿no? Como claro. que no es un drama, pero pero hay, había jugadores no más interesantes o incluso hay que absorber. Puedes absorber un pivot que igual le quedaba un año si algún equipo quería abrir espacio para esta misma temporada, ¿no? Abrir, un, abrir espacio para, para firmar un jugador este verano, igual había esa posibilidad. El tema de Aldrich en Minnesota, igual puedes absorber a Aldrich y llevarte una primera ronda y tienes otro quinto pivot ¿no? yo creo que había más posibilidades más creativas pero tampoco me sorprende que Colangelo haya ido con un jugador que conoce y que le cae simpático
0: Sí, ha ido por lo conocido y, y ya está pero yo vamos a pasar con San Antonio que no se ha movido mucho tan solo ha traído de vuelta a Patty Mills rápidamente le ha dado un contrato de 50 millones por cuatro años yo no me convence mucho, eh, tampoco sé quién le hubiese dado mucho más dinero a a, a Patti Mills eh, para ser titular, con lo cual eh, no creo que hubiese mucha competencia, ¿no? pero bueno, ellos necesitaban un base, si pensaban que no iban a reforzarse eh, ahí fuera con nadie que les dé más garantías o con nadie mejor, eh, con la baja de Parker, pues han traído a, un, a, a Mills por un precio razonable, pero para mí un poco sobrepagado, la verdad.
1: Yo creo que está bien, porque al final ellos sí que es un jugador que tenía mercado, aunque quizás no se ha reunido con nadie más porque quería seguir, pero yo creo que es un jugador que podía haber sacado perfectamente ese dinero fuera de San Antonio, los mismos Timberwolves que hemos comentado, el tema de Filadelfia si no hubieran llegado a traer a Reddy, creo que hubiera sido una posibilidad. Creo que siempre hay equipos que necesitan, Nueva York también. Creo que siempre hay equipos que necesitan jugadores que puedan tirar y es un buen defensor, no es mejor defensor que Paty Mills, por ejemplo, que perdón, que Jeff Tick A lo que voy con esto es que al final depende un poco de cómo lo valoras. ¿no? Ellos han mirado que George Hill iba a pedir más pasta aunque fuera por un año querían retener a Patty de alguna manera y me parece que el dinero no es abusivo, ¿no? yo creo que en los dos primeros años él va a seguir manteniendo este nivel que ha ido trayendo eh, luego cuando tenga 30 años igual baja un poco pero el cap de aquí a 2-3 años sí que volverá a subir otra vez se supone por lo que comentó Sam Chalania de Yahoo Sports en 2019 se comentaba que podía haber 115-120 millones de espacio y ahora mismo hay 99 con lo que se espera otro salto eh, de aquí a 2-3 años igual en ese momento el contrato es todavía más manejable ¿no? yo, no, creo yo que... Es lo que me
0: refiero es que dejará maximizar el, el prime de Leonard y pero poder, más y poder tener año que viene, eh, ¿no? claro sí. pero es que es lo que yo estoy pensando una vez que se quitan a Parker te quedas con este contrato como idealmente tu base suplente porque yo no creo que quieran que este sea el base sí, del sí, depende que traigan. ¿tú crees que lo quieren tener como titular eh, para competir por un anillo idealmente con Leonard? yo no creo que no puede ser. por ahí con si traes a
1: Lebron es el base ideal para tener un equipo de ese bueno, claro, estilo ¿no? si traes a Lebron vale cualquiera o igual yo que sé o... y si no es un jugador que va a ser movible yo creo que un jugador que le quedan que le quede el año que viene eh, 12.5 anuales por tres años en el del perfil de Patty Mills va a ser móvil sin tener que dar ninguna set por él porque es un jugador que al final encaja en cualquier equipo y hay muchos equipos que te lo cogen básicamente por tener un pase decente que necesitan o un suplente o un semititular o un parche ¿Los propios backs te podrían coger a Patty Mills? No, no, si sí. sí, no es un drama, espacio, pero sí.
0: yo lo que me refiero, no, por no. ejemplo, cuando hemos visto un jugador como Danny Green eh, renovar en su día por 8 millones, para mí, por, muy por debajo del precio de mercado que le hubiera dado a otro equipo, me llama la atención que Patty Mills... Pero el Mills... era más
1: bajo también. Sí, bueno, yo claro. esperaba
0: algún tipo de, de descuento, más cuando tampoco había mucha competencia ahí fuera, pero bueno, es lo lógico por no, parte no ha habido
1: competencia de... porque no ha ido Patty Mills a buscarla, pero yo creo que hubiera habido equipos. O sea, no creo que no, no se ha reunido con nadie, nada más que con San Antonio. El tema es que ya. no han querido... O sea, tampoco sabes si le dices, oye, no te doy el dinero, busca a ver si alguien te lo da. No sabes si él va a salir rebotado y va a firmar por menos por el tema de que él haya rechazado, ¿sabes? Yo creo que no está del todo mal porque si lo consideras tiene poca connotación negativa de cara al futuro porque pinta movible, ¿no? Siempre te puedes equivocar, y lo hablaremos más adelante si hacemos un programa de cara a los con contratos del año pasado porque no pensamos tanto en el hecho de que el dinero iba sabemos que el dinero iba a bajar de cara a años futuros, pero igual no lo prohibimos tanto. Ya hay más problema con algunos contratos que nos gustaron pero evidentemente yo creo que la pinta del de Mills por lo menos es que no es tan estrambótico, no, no es tan alto como y sobre todo no es un pivo también.
0: Vamos con un contrato similar, el de Patty Mills era 50 millones por cuatro años y 52 millones por cuatro son los que ha firmado Utah a Ingles, eh, que podía, bueno que iba a ser agente libre y para pero ha llegado a un acuerdo con Utah y también lo han hecho rápido antes de reunirse con Hayward eh, para demostrarle que están dispuestos a a tratar de retenerle y de reforzar el equipo y no debilitarse, ¿no? por ahí ha venido lo de Rubio y ha venido el, el darle un dinero a Ingles que igual ellos no tenían previsto, ¿no? porque supongo que su agente eh, se reunió con varios equipos y logró eh, que alguno le dijese que le iba a dar 15 millones al año, se encargaron de filtrarlo y Utah ha cedido y al final le ha dado 54, eh, 52 por 4 años, ¿no? un jugador que creo que tiene 29 años puede ser hablo de memoria y Pero que la quinta
1: de Mills, o sea que por ahí sí, sí, sí.
0: unos 29 años, pero que bueno que eh, viene a hacer eh, la mejor temporada de su vida y que juega en una eh, posición de, de necesidad en la liga y que abre el campo no es mal defensor, puede crear con el balón entonces yo igual han pensado que a las malas en el caso de que Hayward no siga eh, lo pueden mover o les encaja como como titular en este nuevo proyecto si decide tirar para adelante eh, Utah con Gobert, con Ricky, con Judy y con, y con Ingers y y Facebook, ¿no? Con lo cual no molestaba eh, pero yo creo que eh, en un principio ellos preferían, bueno, como to como cualquier equipo, ¿no? Pero igual se habían echado sus cuentas de que iba a salir algo más barato, creo yo.
1: Sí, yo creo que es una idea interesante, ¿no? Es un poco parecido a lo de Mills para mí, que al final, si necesitas moverle por lo que sea, va a ser muy colocable, incluso más que Mills, porque vale, puede jugar de 2, 3, 4. Sí, es más versátil a nivel posicional, es un jugador que puede jugar sin balón, es buen pasador, puede crear algo desde el dribbling, eh, puede defender a bases y escoltas especialmente más que a jugadores grandes. Yo creo que es un jugador que todavía va a rendir bien, sobre todo en el esquema de Snyder, ¿no? El tema también es que es muy buen amigo de Hayward, con lo que si esto ayuda a que siga Hayward, pues cualquier eh, dinero invertido está bien invertido, y como hemos dicho, es movible sencillamente a Casi cualquier equipo te lo acepta gratis Con lo que no va a ser un problema gordo Yo creo que al final mantenerle si, Siga o no siga Hayward me parece positivo Porque si no sigue Hayward te puede ayudar en la rotación eh, De las alas y sí. mantenerte competitivo porque Y igual, con Juta Ricky no y Rubio necesitas
0: sí. a alguien que abra el campo Y es el mejor tirador del equipo sí. Con lo cual tampoco está para perder tiradores Con Ricky sí, a, yo creo que a los mandos sí.
1: Sí, te iba a decir que yo creo que Hood igual es, hasta, es mejor tirador, lo que pasa es que Hayward es más regular igual, ¿no? Pero bueno, sí, al final da un poco lo mismo. El tema con esto es mantener un poco el núcleo, ¿no? Yo creo que una vez que además, esto lo comentamos, que pensábamos que iban a tener que renunciar a Ingalls, pero porque estábamos hablando de una situación en la que renovaban tanto a Hill como a Hayward, ¿no? En el caso de que está claro que Hill no va a seguir, evidentemente el precio de Ricky es la mitad de lo que pensamos que podía haber llegado a firmar Hill en una extensión. Ahí tienes más margen de mejora para mantener a Favors, para mantener a Ingles... Para hacer un poco un equipo que tenga más piezas y un poco esperar un año para decidir en esos jugadores
0: también. Sí, Ingles no ha querido hacerle la faena, ¿no? Porque si no, hubiese firmado no. la offer sheet, igual el tiempo hubiese pasado eh, y cuando se hubiesen reunido con Hayward todavía no sabían qué iba a pasar con, con Ingles, ¿no? Con lo cual no hubiese restado puntos de cara a la incertidumbre y poder perder.
1: Pero a, han a a en la, sí, han podido tener a Ingles en la reunión para, para reclutar a, a Hayward, ¿no? Un poco para tenerle ahí apretado también. O sea, claro. que en cierto modo sí, les ha ayudado en esa dirección también. Vamos
0: con Cleveland que ha hecho dos movimientos eh, se ha hecho con Corver la ha traído de vuelta tenía sus derechos eh, eh, Cleveland no tenía espacio entonces o, o traes jugadores por el mínimo o por las excepciones o los renuevas por encima del cap con sus derechos y pagas un lujo astronómico y es lo que ha pasado con Corver no le han dado 22 millones por tres temporadas el tercer año parcialmente garantizado y como digo van a pagar un impuesto de lujo brutal pero es que era eso o perderlo ¿no? y había varias dudas eh, rumoreadas los últimos días que Lebron eh, no tenía claro qué iba a pasar con Corbett y que se podía lleg llegar a molestar a y no quiere enfadar a, a Lebron ¿no? entonces lógico que, que le hayan traído vuelta aunque yo creo que si hubiese sido agente libre a lo mejor no hubiese sacado ese dinero ¿no? y luego se han hecho con Calderón que le han traído por el mínimo, eh, un año, yo no entiendo mucho cuál es la idea de, de Calderón durante la regular season vale, pero durante los playoffs, en unas hipotéticas finales, eh, a nivel defensivo te va a restar mucho. Yo no sé si es que confían en que va a meter los tiros que, que falló Deron Williams, ¿no? pero los porcentajes desde de, de la línea exterior de Calderón este año han sido un 28-29% en triples. ¿no? Con lo cual, lo de Calderón me cuesta comprender y lo de Corber es, es lo razonable, creo yo.
1: Sí, yo creo que lo de Calderón podría ir en la línea de que igual va a ser el tercer base, ¿no? No me sorprendería que intentara hacer algún movimiento lateral, incluso aunque pudieran meter a Kaifelder o algo así en un movimiento o, y mantener a Deron Williams también porque igual no tiene mucho mercado y le pueden traer de vuelta por el mínimo también, ¿no? No me sorprendería que fuera algo de eso y si no simplemente es garantías por si se va a Deron Williams tener un base suplente medianamente potable para el regular season, ¿no? Que es algo que no tuvieron el año pasado y Calderón es mejor que la nada en ese sentido, ¿no? Por lo menos para darte algún minutillo suelto en regular season puede valer. En el tema de Corver, yo creo que el hecho de que sea no totalmente garantizado el tercer año es lo importante, ¿no? porque para ellos si se va a LeBron el verano que viene, tener un año de corver más un año no garantizado, en el caso de que vayan a ser ma un equipo malo, les va a dar igual, no les va a molestar, y en el caso de que siga LeBron va a ser siendo un jugador útil, es verdad que para lo contra Golden State no es un jugador que te dé demasiado, pero durante la regular season, durante los playoffs, es un jugador que te ayuda con esas segundas unidades tan demoledoras que tienen los Cavs, y para pasar por el este te ayuda también, ¿no? por el tema de abrir el campo de la manera que lo hace, con lo que en ese sentido no me parece del todo mal, un poco más caro de lo que quizás podía haber salido, como dices si, si no fuera por el caso de LeBron, un poco por detrás metiendo presión de manera directa o indirecta, pero bueno, al final yo creo que tampoco es dar, darle demasiadas vueltas a esto, lo importante para los Cavs ahora es si hacen un movimiento lateral para abrir eh, algo más de dinero para, para que se lo pueda gastar eh, para que se lo pueda gastar el dueño porque no quiere pagar el lujo estaría bien, si consiguen dampear a algún jugador tipo Samper, que me parece un poco útil porque te limita en ataque y tampoco da demasiado en defensa como para que sea diferencial y si es con Fry, porque no van a jugarle durante, durante los playoffs, eh, las finales, pues también no con el que puedan, porque si eso les abre espacio para usar la mid-level ahí es donde sí, sí podían fichar un jugador que les diera rotaciones, minutos importantes en, en las finales, no que yo sí, creo que es un poco lo que necesitan
0: Sí, Samper que lleva siendo rumoreado rumoreada su salida desde febrero, el año pasado con Houston Normal, Bueno, sí, no, sí. diría que fue en noviembre o diciembre, creo que ya salió lo de sí. Houston luego se enfrió y ahora estos días ha vuelto a salir, eh, tras la reunión con ha salió lo de Samper y al final no se ha hecho y es cuando se ha hecho eh, Houston con, con Pijet Aker y lo de Samper se ha parado, pero igual termina fuera solamente por lo que comentas tú de ahorrar dinero en el impuesto de lujo. Vamos a pasar con Detroit Piston, que ha hecho una sola incorporación, la de Gaston Galloway, y la ha firmado 21 millones por tres temporadas, un un contrato bastante llamativo creo yo, me parece que está es de los más sobrepagados de los que llevamos a, hasta ahora, creo que no encaja mucho en la construcción actual del roster de, de Detroit, salvo que vaya a hacer algún movimiento y digo esto porque el año pasado firmaron a Isaac Smith por una cantidad similar y a Galway te lo traes para jugar eh, de tercer base tras Jackson y o Isaac y no o te lo traes como el escolta suplente sí. de KCP, aunque sí. han drafteado sí. En ambos casos a mí me parece que es demasiado caro y que eh, aunque te guste mucho este jugador merece la pena tratar de esperar un poco más y ver si te lo traes más barato, ¿no? pero aún así... Yo creo que esto puede implicar o bien la salida de, de Reggie Jackson y que Eze Smith sea el titular y él el suplente, o a ver qué pasa con KCP si no igualan una posible oferta máxima, eh, si sería como el escolta titular, creo yo. Vamos a ver porque yo espero algún movimiento en Detroit y no tengo sí, claro yo, qué significa.
1: Yo no tengo nada claro que signifique mucho respecto a lo de KCP, creo que tiene más que ver con el hecho de que no... Ya lo comentó Stanley, Stan Van Gundy hace unos días, que él pensaba que Luke Kennard no iba a estar preparado para jugar este año, que le ha visto algo mejor en Summer League, pero que todavía no sabe si va a poder competir por minutos. Yo creo que esto es un fichaje para ser el escolta suplente. No tuvieron un jugador realmente fiel al 100% ahí el año pasado. Creo que han traído a, a Galloway, que tiene una, un buen tamaño de brazos en cuanto a Winspan para poder defender a doses por mucho que sea un jugador de 1,90 como muchos raspados a nivel de altura. Y creo que le pueden poner ahí, no le pueden rotar en esa posición. Y luego, si se da el caso de que pueden traspasar a Ray Jackson durante la temporada porque eh, sube su valor, pues tienen un parche ahí, no, por ejemplo. Pero yo creo que en cuanto a renovar a KCP no va a ser una diferencia y va a ser básicamente el hecho de que Kenar probablemente sea el, el tercer escolta del equipo, por lo menos a principio de temporada. Es que se para bueno, el sí. rol
0: de KCP son eh, muchos no, no va millones a ser para, eso, para los pocos sí, minutos sí, sí. Que, que va a jugar.
1: ¿eh? No, no. Yo creo que va a ser suplente de escolta ya, pero pero es lo que han pagado a Ice Smith el año pasado por ser un suplente de un base. Por bueno, lo que pero pagaron lo a...
0: pagó el año pasado en un mercado mucho más al alza, a la alza sí, que este. Pero...
1: Hay que saber si, si Van Gandy se ha dado cuenta de eso, porque a Marjanovic le firmó el año pasado también cuando los pivots estaban a, a, ya, ya, ya. hacia abajo, a, le a, le a Leewer le firmó una pasta también. Yo creo que en general es un, es un tío que no ha tenido muchos problemas con pagar a la gente, ya lo tuvo en Orlando y al sí, final... Sí, sí, él le volvió. lo que le gusta
0: está dispuesto a pagar más claro, o a dar más en un traspaso. A lo
1: que voy. O sea, para mí Galloway es un jugador para firmar por 3 millones o algo así, pero si le ha gustado especialmente, pues ha decidido pagarle y, y ya está, ¿no? Yo creo que a Galloway le ha salido muy bien la jugada porque yo no pensaba que iba a poder firmar este dinero, pero bueno, eh, al final Detroit por lo menos tiene una rotación algo más profunda yo creo que tiene muchas posibilidades de entrar en playoff tal y como está el este, aun con Ray Jackson y Dramon, aun con los dramas que tienen en cuanto a vestuario teóricamente, y ya digo el hecho de poder traer un jugador que les dé una pieza más de la rotación, por si Stanley Johnson no se acaba de fiar de él Van Gandhi por si sale mal la cosa con Reggie por si por lo que sea tiene lesiones yo creo que viene más en esa línea que que a cuestionar la posible renovación de KCP aunque me puedo equivocar evidentemente no depende que depende que llegue a sacar eh, Calwell Pope en, en la agencia sí, libre restringida vamos también.
0: a saber en, en los próximos días se va a resolver esto eh, vamos a pasar con Chicago que ha hecho dos incorporaciones y otra que no tengo clara si ha sucedido o no eh, la primera es Felicio eh, agente libre restringido han negociado con él y no ha firmado con otro equipo ni se han visto la obligación de igualar una cantidad que yo no tengo claro que se la hubiera puesto otro equipo, no le han dado 32 millones por cuatro años, no sé si algún equipo le iba a dar esto, ningún equipo le iba a dar el rol de center titular creo yo, con lo cual eh, ya sabiendo que es un dinero para un center suplente que prácticamente no había mucha competencia me parece que, que igual merecía la pena, vamos a probar eh, a ver quién le da X dinero a este jugador igual terminamos igualando una cantidad menor que la que hemos renegociado en un principio, creo yo.
1: Sí, el problema para mí de esto es que es un tipo de jugador que salvo que creas realmente que puede acabar siendo un center titular que yo no lo tengo claro, más allá de un jugador que aguanta la posición por 15-20 minutos el rol de Pachuli, etcétera, y aún así ese tipo de jugadores, cuando eres bueno si eres bueno dentro de unos años, son accesibles por muy poco dinero, con lo que pagarle este precio para mí tiene muy poco sentido, no es la última pieza en la que vas a intentar que preocuparte por yo entiendo que si les gusta Felicio, a mí me gusta Felicio me parece un jugador interesante, pero me parece un jugador interesante por un dinero determinado en un rol determinado no yo creo que evidentemente, si piensas que el jugador puede dar más de sí es otra película, pero si lo que piensas es que con este dinero va a estar más confiado va a poder desarrollarse mejor, tiene la tiene un poco la, el apoyo por parte del cuerpo técnico, etcétera es un poco la única teoría que tengo y también que tienen dinero a las puertas, ¿no? que no tienen un poco mucho dinero en que gastarlo y han decidido retener un poco a Felicio porque es un proyecto que les interesa no, y ya no, está ¿no? el tema es, es que si, si tú tienes la
0: idea esto. de que Chris Dan sea tu base de este proyecto este jugador sí. eh, es el center que, que necesita Chris Dan yo creo que no
1: bueno, puede tirar un poquitín de fuera, ¿no? algo ha demostrado poco. un poco poquito, sí, pero tiene un, no tiene mala mecánica, a mí me parece que puede desarrollarse ahí. Eso es lo que tengo menos preocupaciones más de cara al hecho de, del valor de mercado de jugadores de este perfil, ya digo, incluso aunque sea un center titular de pega, que es al final los equipos camp titular campeona, campeonando todos los años, la mayoría de ellos últimamente tienen centers titulares de pega, ¿no? Con lo que aunque sea ese perfil tampoco es un drama, pero si es, si es un jugador de ese perfil en el mercado cuando seas tan bueno, vas a poder traerle muy barato, con lo que tampoco tiene mucho mucho sentido retenerle por ese precio el tema es que puedan pensar que se desarrollen algo más o que puedan traspasarle por algo a, cuando el tema de los centers se aclare un poco si es que se da el caso dentro de unos años no lo sé, me parece un poco el, el contrato primero que me di cuenta que pensé que fue malo este año No, yo creo que no es que sea horroroso porque tampoco es muchísima pasta, no es un caso Mozgov o un caso no, no, no claro. eh, NOA, o algo así y el jugador a mí me gusta lo suficiente como para que no me parezca horroroso pero sí me parece un contrato en el que claramente le han pagado de más no sé si es por darle confianza o por ahorrarse de dolores de cabeza con la agencia libre restringida pero claramente le han pagado un poco de más, ¿no? Pero bueno, tampoco es un horror viendo cómo está Chicago, sí. ¿no? Porque tampoco tiene una situación en la que necesiten el dinero para nada. La realmente. otra
0: incorporación que digo que no tengo claro que si es así o no es la de Teodosic. Se ha no. rumoreado 48 millones por cuatro temporadas. Hay gente que ha dicho que sí. Luego hay gente que lo ha desmentido. No no lo tengo claro. No me encaja mucho, ¿no? Porque ya han apostado por, por Dan y tenían ahí varios bases, otro más. Y tampoco me encaja mucho con... con este proyecto, no sé si lo traerán de vuelta o terminará en otro equipo que, que me encaje más, ¿no? pero de eh, momento lo dejamos sí, ahí un poco en el aire, yo, creo yo
1: sí Yo creo que lo, lo de Chicago ha habido bastante gente desmentiéndolo ya de por sí, con lo que me parece que es probable que, que no sea del caso, yo me encaja más en un equipo tipo que sí, que necesita realmente un jugador así, puede intentar pagar y darle un rol en un equipo que va a tener algo más de, de caché, no yo no sé si Chicago teniendo en cuenta que tienen tanto a Dan, como a Lavin como a Cameron Payne Ayer en Grant, eh, Tiene un montón de jugadores que pueden jugar de 1 o 2 Incluso eh, la posibilidad de que Valentine pueda jugar un poco de base en algún momento ¿no? y, y de Wayne momento Wade absorbiendo sí, balón a también decir. cuando juegue o sea, Sí, Wade es probablemente un tío que va a hacer, van a darle el buyout en enero febrero, ¿no? Para que pueda firmar con un equipo de playoffs, Es toda la pinta que tiene, huele muchísimo a eso sí, Pero Oklahoma pero, mira,
0: no se puede permitir, por ejemplo, darle 12 millones al año de dosis No, yo pero no. Le,
1: puede dar, le puede dar 8 con 4 Yo no tengo claro que nadie le vaya a dar 12 millones al año a dosis me, o sea, me ha parecido a... una
0: cifra muy alta también
1: me parece sorprendente que alguien claro. le pueda dar eso. A Bogdanovich es distinto porque es un jugador más joven. En el caso de que Sacramento, como parece, ha llegado a un acuerdo por 9 millones, que creo que lo comentamos, ¿no? Eso sí que llegamos sí, sí. a hablarlo. Eh, ese es un caso diferente, ¿no? Porque al final Sacramento no tiene que gastarse el dinero en ningún caso y es un jugador más joven que puede que sea su mejor jugador, incluso en plantilla. Con lo que es una situación distinta. Pero pero el caso de Teodosic me parece complicado. El que sí que ha firmado por Chicago es Justin Holiday ¿no? Que le han firmado, eh, creo que son 9 millones o 8 con algo millones por dos años. Y es un jugador que ya pasó por Chicago un fichaje que me parece por precio bien lo que no entiendo muy bien es qué valor tiene más allá de que algún equipo necesite un ala y le puedas traspasar de aquí a, a un par de años por alguna ronda interesante no porque es un jugador que ya tiene 28 años Chicago tiene para mí seis jugadores que deberían tener importancia en cuanto a darles minutos por delante de él en el back, en el perímetro ya en todos estos que hemos comentado Sí, Valentine Cipzer, y Zipser, por ejemplo también, sí. sí, Valentine Zipser, para mí deberían jugar antes que él y incluso Grandes escolta o algo así Algún invento de ese tipo, creo que Tiene más interés probarles, porque son jugadores que todavía tienen Su contrato rookie, y son más jóvenes no El tema de Holiday, ya digo, salvo que sea una apuesta Para, para que pueda moverle de cara al futuro O porque les gustase en su momento y no quisieran haberle metido En el traspaso con Nueva York, y ahora han dicho Bueno, le podemos traer barato o no muy caro porque no? Pero ya digo, me parece que es una Contracción un poco que ah, tampoco cambia las cosas. Y que, sí.
0: y, y que también refleja un poco el, la escasez de dinero, ¿no? Porque no te sí. pega que este jugador que es de los pocos alas que, que hay que en una edad decente ningún equipo con cierta necesidad de, de sus características le haya dado más dinero y termine en un equipo donde a priori no encaja o tampoco tiene gran necesidad de, de ir a, a, a por él no con lo cual a mí me ha llamado la sí, atención lo que pasa es que no tiene porque... tanto
1: caché yo creo es un jugador que igual nos gusta un poco pero igual no tiene el caché como para, para que sí, algún equipo lo ponga a la mid -level entera ¿no? la pues competencia digo,
0: en cuanto a los jugadores de sus características
1: no es muy allá tampoco eh ya ya no está claro lo es que tampoco es un yo creo que muchos equipos buscan jugadores que puedan defender a treses a nivel de fuerza física y no es un jugador con mucho con mucho en cuanto a tamaño no yo creo que es un tío más para defender a varios alas un poco mediocres de la liga pero no es el típico stopper no no es un mbamute no es un Serosa. yo creo que los equipos candidatos a hacer algo en playoff buscan un jugador más de ese perfil especialista y holiday es más un poco una mezcla de, de eso con un buen tirador es un jugador útil pero igual no buscan los equipos un jugador de ese perfil buscan más un especialista defensivo claro, bueno, un
0: contrato de dos años tan solo no sé yo sí. creo que no había sí. Mu que mucho que que sacando
1: sí el, el upside para Chicago en esto es que jolie lo haga realmente bien y en febrero algún equipo que necesita un alate de una primera ronda por él o algo sí, así no esa pues es la, la parte interesante
0: vamos con Washington que lo primero no comentamos un traspaso que hubo que fue el de Tim Fraser por parte de de los Pelicans a, a Washington por una segunda ronda creo que fue tan solo puede ser sí, sí, eso es. y un traspaso que me gustó mucho por parte de, de Washington eh, como base suplente me parece que la temporada de Fraser cuando estuvo cuando faltó Holiday por el tema de su mujer eh, fue muy sólida, ha hecho una temporada eh, a mi entender mejor que, que la de Jennings y que la de Satolansky sí, y que la de Trey Burke. y por una segunda ronda me parece un acierto por parte de, de Washington y no lo habíamos comentado y luego han hecho una contratación que ha sido la de Jody Mix 7 eh, millones por dos temporadas, muy bien Buen tirador, el problema es que se mantenga sano, ¿no? pero en cuanto a precio, un precio razonable con el riesgo de que te quedes sin el jugador para toda la temporada y no cuentes con él, pero con el posible beneficio de si está sano saber que alguien te va a notar desde la segunda unidad cuando haga falta sí o sí.
1: Sí, Washington tiene la posibilidad de que si imagine mejora a nivel de salud y, y se mantiene esa no mix. por lo menos han cerrado un backcourt suplente, que es algo que no llevan, llevan sin tener desde hace muchísimo tiempo y si siguen progresando los Ubre, Porter que suponemos que le van a retener aunque sea carísimo etcétera, eh, en esa situación es posible que sea el único equipo de los de arriba por ahora a esperar, a esperar de ver lo que hace Boston que haya realmente mejorado, con pues lo que sí, no digo sí. que tengan no digo que tengan opciones para ganar el número uno de la conferencia, pero creo que pueden estar en la pelea, que es algo que para ellos va a ser importante. Evidentemente va a ser un equipo más caro de lo que va a traer a nivel de, de victorias, pero... Por lo menos me parece que tiene un banquillo bastante más potable que años anteriores y evidentemente, como dices, el tema de Fraser yo creo que Satoransky puede seguir siendo un jugador útil. Incluso si le pueden poner de tres porque es un jugador de dos metros. Es que puedes poner a Fraser
0: eh, con Mix, claro, con Satoransky, con de cuatro. Ubre de 4, imagínme, Es que es claro. una mejora con respecto al, al año pasado sí. del banquillo, que fue uno de sus puntos débiles muy importante.
1: Está claro, no yo creo que por lo menos han hecho los deberes. El precio no es abusivo por Mix, eh, si sale mal porque se lesiona de manera continuada... No es un problema gordo y el dar una segunda ronda por un base suplente que ya está rodado evidentemente es un acierto, ¿no? Porque es un número 52 además que ahí no encuentras absolutamente nada normalmente.
0: Sí, lo que puede suponer esto es que no van a igualar una posible oferta por por Botano, y creo no, no, que sí, es fue... daño colateral que implica creo yo.
1: Sí, pero eso fue medio dampeo de del de sí, Colson sí. medio a, ya, medio a traer a Bogdano ya Esto prácticamente campo, lo confirma.
0: Sí. Vamos sí, con sí. McLemore, que ya dijimos que eh, iba a ser agente libre por parte de Sacramento, en vez de no en vez de restringido, y ha habido varios equipos que han, se han interesado por él, y finalmente ha terminado en Memphis, le han firmado dos años tan solo, 10 millones, 10,7 millones, no un precio razonable con un jugador que... Eh, varios equipos ¿no? han considerado que aún mmm, no está perdido para la causa y que lo pueden rescatar ¿no? por sus características en cuanto a supuesto potencial defensivo y supuesto tirador, ¿no? la cosa es que lo demuestre y que lo demuestre con regularidad, ¿no? pero para varios equipos eh, un precio razonable que le ha dado Memphis en, en concreto puede merecer la pena y más cuando ellos eh, han encontrado eh, jugadores eh, que no están triunfando en otros equipos, lo vimos el año pasado con varios de los jóvenes de Memphis y cuando su entrenador se caracteriza o viene con la, con la buena fama procedente de Miami y de desarrollador ¿no? con lo cual, muy bien para Memphis a ver si le sale bien, entre otras cosas porque necesitan jugadores en esa posición
1: Sí, para mí es una buena apuesta por parte de Memphis. ¿no? Había gente diciendo en Twitter que por qué la han firmado por ese señor y no por el mínimo. ¿no? Yo creo que por el mínimo McLemore se va a Cleveland para re, resumir. Había varios equipos que lo
0: verían, ¿eh? No solamente. No sí, solamente sí, Memphis.
1: por eso. Yo creo que, que en cuanto a ser un tirador, yo creo que sí que es un tirador. Lo que pasa es que le tienes que poner jugadas también, ¿no? Para que para que pueda abrirse, etcétera. Pero yo creo que si es un tirador fiable, el tema en defensas es donde es el problema. ¿no? Es lo que le falta de la parte de 3D claramente. Y es donde es un jugador que no tiene instintos o no tiene la fisicalidad para hacer cosas. Pero yo creo que en Memphis, con la necesidad que pueden tener. Eh, es un jugador que puede ser útil para ellos firmar un jugador como Troy Daniels el año pasado Que es un poco perfil similar Lo que pasa es que Daniels es incluso más especialista Y es más mayor también Pero yo creo que pueden utilizar cuantos más tiradores mejor El tema en esto es que los Grizzlies Sobre todo si firman a sus dos segundas rondas De, de este año y a su segunda ronda del año pasado Se van quedando vacíos de espacios a la leal ¿no? De huecos en el roster, perdón Tienen eh, Aún firmando a los eh, Ivan, a Ivan Rapp y Dylan Brooks de este año para los contratos de dos vías de la G-League, eh, que son los nuevos, como máximo puedes tener 17 fichas. Si traen de vuelta a Allen, a Michael Green y a Randolph, tendrían 18 con, la, con el rumor de que van a firmar a Zagorach, ¿no? que se supone que es algo que está medianamente hecho. Con lo que parece que uno de estos tres, Randolph, Green y Allen, salvo que no firmen tanto Zagorach como Brooks como Rapp, eh, parece que uno de estos tres puede quedarse colgado y viendo un poco lo que han ido trayendo, no me sorprendería que fuera Tony Allen, ¿no? que se comentaba que como mucho le querían dar el mínimo.
0: Incluso Randolph, yo no lo descarto tampoco. Uno de me... los
1: dos, yo creo que Green es el más importante que retengan claramente, ¿no? Pero, pero uno de los dos es posible que se quede fuera, o incluso los dos, ¿no? Si uno se va, igual el otro decide que, que es momento para salir también. Lo que no tengo claro es que haya mucho mercado para Randolph. La verdad, sí, yo creo que por, que
0: por edad eh, más cercana a la de Collie que el resto, el más importante se llama Carl Green, entonces pasa sí, claro, porque vos sí. salía desde el banquillo, ¿no? A la ya te buscarás a alguien de cero banquillo que te dé cierta anotación o buscarás alguien de otras características y tirarás con un centro sí. suplente que, que ya tienen varios y, y drastearon, no con lo cual yo También creo puede que, ser que, lo simplemente más importante que es un
1: y a decir, también puede ser que retengan a todos y simplemente dan pena a Brandon Wright, a otro equipo, ¿no? Que busque un centro suplente barato en vez de firmar un centro suplente por más dinero y acepten a Brandon Wright por espacio salarial, que creo que es más movible que, que muchos de estos otros centers que cobran 15 millones, ¿no? Porque solamente cobra 6 y le queda un año, con lo que para Parche...
0: Y luego está sí. Carter también, ¿no? Que se dice que...
1: Sí, pero Carter yo creo que está fuera. Y mí igual busca estoy algún contender,
0: se eh, lo de lo de Golden State, no? La verdad sí. que tuvo un rol importante, estaría bien que lo trajesen de vuelta, pero también puede puede que sí. lo pierdan. Yo
1: creo que están haciendo planes para que nos siga, porque los fichajes que han hecho también han retenido a Selden, ¿no? con lo que tienen un montón de jugadores en esa posición, entre Tony Allen si sigue, McLemore, Daniel, Selden, Parsons, que puede jugar de cuatro también, eh, James Ennis, Dylan Brooks, que le han traído de la segunda ronda. Creo que tienen un montón de piezas en esas posiciones, hay que ver realmente, pero pinta que Carter que se ha reunido también con Sacramento. Parece eh, pinta destino californiano, quizás.
0: Sí, Sacramento le puede poner mucho dinero por un año en plan año. jugador para una posición en la cual no tenemos muchos jugadores, tiro exterior para Fox y veterano, ¿no? Sobre pagar un año y ya está, creo yo que puede tener sentido para Sacramento si no se hace con, con otras firmas que tengan en un principio como Plan D o F, ¿no? O si no o, quiere claro, coger un contrato malo, creo yo, puede ser la idea. Vamos con un par de contratos más eh, que para terminar, eh, uno es el de Michael Carter-William por parte de Charlotte, eh, jugador eh, del cual eh, se declinó la opción de, de que fuese a ser restringido y también ha sido agente libre. Ha terminado en Charlotte el que fuera en su día rookie del año, firmando eh, por 2,7 millones y una sola temporada. Eh, a mí me parece que encaja para Charlotte el tener otro creador de de, ser, de, de ser banquillo renunciaron a los derechos de sesión de eh, evidentemente es un jugador eh, con cierto potencial a día de hoy que no te tienes que rendir, pero ya tenemos una idea más o menos clara de lo que puede ser este jugador, yo creo que puede rendir bien en la segunda unidad si lo rodea de tiradores o sobre todo tiene cierto spacing por ahí va a estar el rookie que sería bastante importante eh, para que funcionase la segunda unidad que metiese de, de el primer día no que es algo que los rookies eh, no siempre hacen y vamos a ver si, si funciona es, esa muñeca como ellos esperan porque el puesto de base suplente hemos pasado de Link que anotaba mucho a Ramos sido que anotaba poco a Michael Carter-William que no va a anotar nada
1: sí, para mí lo bueno de esto, por lo menos a nivel teórico, es que en la segunda unidad tiene pinta de que van a tener tres tiradores con él, ¿no? En Jeremy Lamb, Malik Monk y Kaminsky, ¿no? Que por lo menos pueden ayudarle un poco. El problema es que yo no tengo mucha confianza en Carter Williams como alguien que pueda llevar el peso de un equipo en ataque, ¿no? Creo que es un desastre aún con el balón. Es horroroso sin balón porque no puede tirar, pero su toma decisiones y lo que es creando juego... Me parece que es un jugador limitado, ¿no? Por lo menos puede llevar el peso en algún momento si te hace falta, pero creo que es más un rol defensivo, ¿no? Igual van a traerle en ese papel que pueda defender a escoltas. Malik Monk puede crear con balón, puede tirar sin balón, si utilizan a Carter Williams a veces así. Y por lo menos en ese sentido encajan bien porque Carter Williams es un jugador grande, ¿no? Con lo que pueden mezclarle con Monk, que es un jugador pequeño. Por ahí no está mal y por lo menos no ha sido caro, ¿no? Yo creo que había algún jugador interesante... En la, en la agencia libre, que podía tener más eh, nivel que, que Carter Williams, pero igual no podían pagarle, no yo creo que por ahí viene un poco la discusión hay mejores bases suplentes todavía libres, no yo creo que si la idea era un base suplente claramente creo que hay mejores opciones por ahí no y, y incluso por el mínimo un Ty Lawson creo que es mejor jugar en ataque que Carter Williams, el problema es que tiene menos upside y claramente rinde menos en defensa, no con lo que igual han ido un poco a traer a un jugador que les pueda parchear y que si se lesiona a Batum puedes ponerle titular medianamente porque tiene más tamaño, cosas de ese estilo, ¿no? Yo creo que lo bueno de esto es que Mon creo que tiene un buen un buen grupo para crecer porque no necesita tener responsabilidades en la creación desde ya, ¿no? Pueden utilizarle básicamente como tirador puro.
0: Sí, finalizamos yendo de uno que no te gusta nada a otro que te gusta bastante más en Nueva York eh, Ron Baker, lo han firmado creo que dos años por, por una temporada, no tengo claro cuál es el contrato, pero va a seguir en, en Nueva Supongo York. Supongo que y... el
1: mínimo, ¿no? No lo tengo claro, pero pinta el mínimo porque no ha salido el nada dos
0: temporadas o lo tengo apuntado pero no sé lo, lo, creo que no lo ha salido verdad. de
1: dato de ningún tipo sé que sigue pero es lo único que sabemos no se ah, ha comentado vale, vale. nada supongo que será por su qualifying offer o por eso un año más uno más uno o así ¿no? no me sorprendería que tuviera opción del jugador o opción de equipo o algo de ese estilo una especie de especial hinky para, para Ron Baker a mí es un jugador que me parece interesante porque puede rendir en ese rol que estamos hablando para Carter Williams pero siendo mejor en el tiro no es peor en defensa porque es un jugador más pequeño pero creo que es más inteligente trabajando y es un jugador útil y en Nueva York al final no tienen mucho en la rotación por probar un jugador de este perfil eh, no está mal, yo creo que es un jugador que puede dar rendimiento a largo plazo, evidentemente no va a ser nada importante pero por firmarle me parece más interesante que los que han ido firmando por dentro habitualmente, no los Marshall plamley los eh, Morrison dur de turno, no yo creo que por lo menos este tiene algo más de visos de poder hacer algo en la liga pero bueno, un fichaje menor de, de Nueva York que, que teniendo en cuenta que tiene muchísimos agujeros en el roster pues tampoco está mal traerle de vuelta Sí,
0: parece que va a tener más minutos de los que presumiblemente podría tener si se gastasen el dinero en el sí. puesto de, de base, ¿no? que era algo que no teníamos claro no nadie, ¿no? ya parece que Mills, que es el que está de momento al cargo eh, prefiere en, en no gastar dinero en, en, en veteranos ah, o, sí. o sobrepagar jugadores y ya no va y que no quiere traer de vuelta a Rose y ahora la noticia es que eh, Rose ha salido que se va a reunir con con Milwaukee Milwaukee salió ayer una noticia de que estaba tratando de eh, dampear a Monroe a mí me llamó la atención porque eh, es
1: que están sí, en el lujo casi pero bueno se les podían
0: quitar algún contrato mucho menos pagando mucho menos que lo que te va a costar eh, quitarte los 18 19 millones de, de Monroe si lo que no quieres es entrar en el lujo y no me cuadra digo alguien, al, no, ¿alguien hacer la estrecha
1: host directamente sí algo así pero lujo. no
0: sí. dar un, un de primera ronda si quieres quitar a si te quieres quitar a Monroe, porque eso es que quieres abrir mucho espacio, y me llamaba la atención, no sabía por quién era, y debe ser por Rose, que se va a, mover, eh, se van a reunir eh, con él, y que eh, va a tener que eh, hacer seguramente un sign and trade con, con Nueva York para abrir el espacio y si no tratar de dar a algún pick a algún equipo para que se coma alguno de los contratos que, que tienen y hacerle hueco ¿no? estoy hablando de Henson, de Hawks, que lo dices tú y de Monroe, ¿no? porque igual llega Rose y necesita incluso más espacio si quieren traer a alguien más, no lo sé el caso es que Rose y la sí. relación Rose y Nueva York eh, se ha terminado eh, a mí me parece bien por parte de, de Nueva York ser prudentes y si no tienen claro hacia dónde van a ir mejor esperarse a que tengan el general manager o alguien que mande y, y dirija la nave, ya parece que se iban a reunir con Griffin, que es algo que especulamos el, el otro día, y ahora si pueden hacer un sign and trade y pueden rascar algo por parte de Milwaukee, te da una primera ronda por Monroe, que es, es espiring, pues bien sí, No, si, no sé si van
1: a estar dispuestos a eso no los lo packs, sé. bueno Si te dan sí. un
0: de la vedova un contrato razonable y ellos no tienen sí, base es un, es un sí. perfil compatible con cualquier base que ellos quieran para, para más adelante, lo puedes poner a la vez por sus características, lo puedes tener como eh, jugador eh, suplente eh, del base que tú decidas, pues no estaría mal, ¿no? Pero yo, yo creo que me, pega, en...
1: me pegan que te den un Teletovic o algo así, casi incluso más, porque realmente donde tienen más, donde, tienen más, donde tienen más suplentes de calidad los backs hoy día es por dentro, tienen un montón de jugadores, adaptaron a uno en primera ronda también. Yo no me sorprendería eso, ¿no? De yo no poner creo un que,
0: Teleto, que Nueva York se quiera comprometer eh, varios años de el contrato. Son dos años de nada Teleto más, Teleto en realidad. Sí, pero o sea, son dos no años tienen más. necesidad de cogerlo. O sea, bueno, pero me, me tiene que dar algo, no, quiero decir.
1: Porque... Ya, ya, ya. Igual, igual te dan alguna segunda ronda o alguno de los jugadores que han drafteado el Sterling Brown en segunda ronda este año, algo así como como paquete o algo así incluido que en el el, el, igual,
0: el que sobra es de la Bedoba, en Milwaukee, creo yo.
1: Ya, ya, eso es posible. no. Igual es de la Bedoba por, por Rose a pelo, ¿no? En un sign and trade. Eso me parecería bien por parte de Nueva York, no tanto por parte de Milwaukee, hasta que no lo hagan o, o hagan algo de ese estilo, no, no, no vamos a criticarles todavía. Pero a mí me parece bien la estrategia por parte de Nueva York y si acaso firmaría algún tipo de jugador que pudiera ser un parche por un año, en plan un Tyler Ennis o algo así, ¿no? Sí, un jugador el otro día,
0: llevar... también, o Selvin sí, Mack se Collison ha rumoreado también, bueno, sí, gente de ese Mack, perfil.
1: Sí, Selvin Mack más que Collison, o incluso ya digo, Tyler Ennis, que me parece que como un base que pueda llevar un poco el peso del ataque, a veces eh, crear algo de, bueno, no, no es muy creador, pero es de estos game managers que pueden llevar un poco el balón, como Calderón, como Chris Dajon, que ya lo tuvimos en Nueva York. Un perfil de jugador que puede encajar para no darle la responsabilidad al 100% a Niliquina, pero yo sí que le daría a Niliquina 30 minutos por noche y preocuparme cero por lo demás, porque al final, ¿qué más da un poco esto? no Ya han dejado de ir a Holiday porque este Damien Dodson que draftaron en segunda ronda tiene bastante buena pinta para hacer un papel similar y creo que es un poco la idea de esto, ¿no? Deben, deberían hacer eso e incluso si tienes que dar minutos a Ron Baker por noche, 20 minutos o algo así se los da y ver que tienes en él o fichar jugadores con los, con los huescos que quedan en el roster para traer piezas para probar, ¿no?
0: Sí, ahora el, lo siguiente que va a suceder en Nueva York eh, más allá del posible sí. eh, Saint-André road es eh, qué pasa con Carmelo, ¿no? Porque en su día le dijo a, a Phil Jackson que él quería seguir, que quería seguir que quería seguir, ahora que, Carmelo sí, no está, sí. ahora que que Phil Jackson no está él ya ha dicho que está dispuesto a salir ¿no? en lo que parece un claro movimiento que, que quería eh, hacerle un poco la puñeta, la puñeta a Phil Jackson el primero que Phil
1: sí, no, básicamente.
0: Y, no. y ahora eh, está dispuesto, se dice, a ir tanto a Houston como a Cleveland Cavaliers. La cosa es eh, tratar de cuadrar un traspaso complejo, tanto por el tema del salario de, de Carmelo como por ese posible tres kickers que lo, eh, sí. lo haría más difícil, como eh, que. Nueva York obtenga algo que, que le compense, ¿no? Y tampoco hay muchas piezas, eh, vamos a ver si Houston está dispuesto a meter algún pick o si te dan a, a Gordon y luego lo sí. mueven, digo, un pick si es Ryan Anderson y luego eh, vamos a ver eh, qué te puede dar Cleveland que, que le interese, porque está claro que Nueva York va a decir que o love o nada y tratarán de, de, de tensar la cuerda, ha salido un informe de que eh, Liberan, a lo mejor estás dispuesto a dar a Love, yo no lo sé, pero yo es lo, es lo que pediría y me plantaría y a ver quién cede antes, porque Nueva no, York tampoco tiene eh, ninguna prisa, puede esperar todo ya. lo que quiera a ver cuántas ganas tiene sí, realmente que sí. liberan de hacerse con Carmelo, y luego si te haces con Love, pues lo mueves, y lo que saques por Love, pues genial, ¿no? Si transformas a, a Carmelo en lo que saques por Love, yo creo que estaría También, bien por parte a... de, de los Knicks.
1: También el valor de Carmelo baja porque puede salir al mercado el verano que viene y no es lo mismo ficharle para jugar 82 partidos y playoff que ficharle para jugar 40, ¿sabes? O sea, si le fichan en el deadline, el valor no va a ser el mismo seguro. Yo creo que Nueva York puede esperar, pero tampoco, si quieres sacar algo por él, no puede esperar demasiado, ¿no? Yo creo que esto depende un poco también de que pueda sacar Cliberal, ¿no? Igual están dispuestos a dar a Love si también te llevas a Samper y eres capaz de darles a, a Lance Thomas y a, y a, y a y Lee, ¿no? Que encajan mejor con lo que necesita este equipo de los Cavs de cara a competir con Golden State, ¿no? Igual si es un Love con Fry y Samper por... Por Lance Thomas con Carmelo y Corneli, ahí ellos pueden retocar el equipo lo suficiente para tener más rotación defensiva en las alas para tener más jugadores que puedan competir en las finales, ¿no? Y ahí les, con, les convence. Si es solamente Love por Carmelo a pelo, creo que si fuera Clivera no lo daría en ningún caso. O sea, ya puede gustarte Carmelo. Me parece que lo que mejora el Carmelo a Love teóricamente en movilidad defensiva lo pierde en cuanto a compromiso defensivo. Me parece que no hay una mejora clara ahí. Y en ataque me parece que Love encaja mejor, claramente, porque necesita menos balón que, que Carmelo a día de hoy. O sea, que me parece difícil de cuadrar. Creo que Cleveland incluso podría intentar colar algo tipo Fede Osman, firmado por eh, lo que tienen que es la Taxpayer... Mid-level, que son, creo que es algo parecido a 3 y pico 4 millones, podrían firmar a CDIOS, por 2,5, si juntas a CDIOS van por 2,5, más Kaifelder, más Fry y Samper, ya cuadra por Carmelo, si Carmelo no, no ejecuta su trade kicker, que lo va a tener que renunciar, pase lo que pase en esta situación casi, y en esa situación los Knicks, yo creo que por jugadores como Fry y como Samper, evidentemente mi Samper me parece un paquete, pero hay equipos ahí están interesados, y por Fry, con lo que le queda de contrato, y teniendo en cuenta que es un jugador barato para lo que hoy se estila con pivots suplentes y por el perfil que es de tirador, creo que los Knicks podrían colocarles en un tercer cuarto equipo sin mucho problema y sacar algo, ¿no? Evidentemente, no es mucho por Carmelo, pero también sacas el tema de mejorar tu pick de cada año que viene, Eso ¿no? Que, que te ahorras partidos ganados en sí. teoría también. A mí me compensaría Yo si fuera Nueva York Haría ese traspaso seguro Y si fuera Cleveland Evidentemente también no Lo que pasa es que Ya digo Si se tensa la cuerda Y la idea es que sea Kevin Love más algo Por Carmelo más algo Que nos encaja mejor Igual eso es donde Acaba la, el término medio no Eso es posible Y luego con Houston Es muy difícil no Porque salvo que Houston dé dos primeras rondas Con Ryan Anderson A mí no me parece Que haya ningún traspaso Que les mejore claramente Porque si dan a Gordon Para meter en el traspaso Y una primera ronda O algo así pierdes profundidad de, de banquillo claramente no y tienes básicamente dos guards y nada más, porque cualquiera que puedas fechar por el mínimo va a ser básicamente una apuesta, y a Ariza no le van a querer dar porque pierdes a nivel defensivo con lo que es básicamente Ryan Anderson alguno de los jóvenes que tienen en plano Nuaku, o el chino o algo así, y ver si a Nueva York eso con una primera ronda le gusta, y si no le gusta pues te vas a tener que quedar mano sobre mano porque no tienes mucho más que ofrecer realmente no yo creo que lo de Houston, aparte está el tema de Dantón yo creo que se rumorea por Chris Paul básicamente no pero está el tema del pasado de Dantón y con Carmelo, que es el que es no tengo muy claro cómo encajaría Carmelo en un equipo en el que no puede tocar la bola en absoluto, porque en Cleveland por lo menos sí que juegan a ISOS, ¿no? Pero pero en, en Houston es básicamente un esquema de, de motion. No, el sería el un esquema la...
0: tipo USA Basketball. Sí, pero incluso Ese sería Max, su rol sí, ideal sí, allí.
1: Sí, sí, lo que pasa es que eso en USA Basketball que le está jugando con 10 All Stars igual le convence. En un equipo que esté jugando con solo dos igual quiere tocar más la bola, ¿no? No lo sé. Y en Cleveland por lo menos sabes que Tyron Lu sí que va a jugar en Isos a veces, no, por sí. lo que le va a dejar tocarla. Yo creo que encaja mucho mejor en Cleveland lo de Carmelo que en Houston, pero también es verdad que hay que ver cuánta necesidad se ve en Nueva York de eso, ¿no? Porque para mí la motivación principal es casi el pick, más que lo que saques por Anthony. Vamos a ver,
0: pero parece que se empieza a atisbar algo de luz al final solución, del túnel sí. en el proyecto de los Knicks en torno a Porzingis, ¿no? Ya con la salida de Phil Jackson, si ahora Carmelo está dispuesto a salir, si no están firmando malos contratos porque queremos ganar ya, porque somos Nueva York y queremos ganar ya, ya, ya. ya a mí me parece que se están haciendo las cosas bien, y poco a poco, pero... Y, independientemente de lo que saquen, me parece un avance. Vamos a terminar eh, diciendo la información esa que comentabas tú antes de, de George Hill, ¿no? Porque quedan varios bases que están sin sitio. Uno sería Rose, que igual termina en Milwaukee, y el otro gran agente libre de la posición de base era George Hill, que renunció a una extensión en su día con Utah, que le daba unos 20 millones al año, pensando que en esta agencia libre iba a sacar más. Eh, se soñaba seguramente con una oferta de, de Filadelfia antes de lo de de Fools, con poder usar de ventaja a Brooklyn antes de lo de Angelo Russell y con algún equipo más, se está quedando sin mercado y ahora parece que está dispuesto a firmar por tan solo un año, por menos dinero de esos 20 millones anuales que iba a cobrar en, en Utah, porque eh, se ha reunido con los Lakers que dicen que tiene intención de ponerlo con, a la vez con, con Lonzo Ball porque por fin lo entienden ahí. muy bien pero claro, eso supone que eh, primero, que va a ser un año porque el Lakers se quiere guardar espacio para más adelante y segundo, que no le pueden dar más de 17 millones, con lo cual sería un negocio nefasto eh, por parte de la gente de, de George Hill, ¿no? la decisión aquella de rechazar la extensión de, de Utah.
1: Sí, pero eso lo comentamos cuando pasó, que no veíamos muy claro o por lo menos yo no veía muy claro de dónde iba no, a salir yo pensaba ese que
0: y... Phil Jackson le iba a poner pastizal
1: no, yo tenía Va claro el que triángulo
0: a... se lo dio sí. a Noah, Digo, George Hill, a George Hill se lo pone seguro.
1: Sí, te iba a decir que los, los Lakers creo que tienen eh, ese espacio no que hemos comentado: 16, 17 millones, algo sí. por el estilo. Podrían abrir algo más si, si mueven algún jugador o algo así de manera lateral, pero, pero no tiene pinta no de que tengan muchas posibilidades de abrir más. Y es más, un caso de, de eso: de 17 millones por un año. Evidentemente, es un caso estilo J.R. Redick, ¿no? que firmas por un equipo joven para que te den dinero en un año porque no puedes firmar mucho más en otro equipo. Intentar salir al mercado en un año pensar que vas a jugar mucho, vas a rendir en un equipo que igual tiene más eh, minutos televisivos, porque con Lonzo Ball, con lo de la vuelta de Magic, etcétera y siendo Los Ángeles todavía, van a tener algo de importancia. Yo creo que encaja muy bien a nivel deportivo, no. evidentemente no puedes traerle por más de un año por el tema de los contratos, pero te puede ayudar a defender a bases, porque Ball en eso puede tener problemas, te puede ayudar en ataque a tirar, porque es muy buen tirador de, de fuera, lo que pasa es que vas a tener poco, pe, pocos penetradores, no. pero bueno, es algo que ya tenían de manera eh, orgánica. En el equipo, más allá de Clarkson, no tiene muchos jugadores que puedan hacer eso y, en principio, me parece un buen fit y una buena idea por parte de Los Ángeles, no porque van a perder su pick en cualquier caso y necesitan mejorar a nivel de, de impresión a los, en los agentes libres, no con lo que traerá a Gil eh, nunca está de más. El tema es ver si él acepta eso o prefiere intentar ver si algún equipo le pueda algo más y rumoría que Denver todavía tiene interés en descargarse de, ya hemos dicho, estos salarios para abrir algo de espacio para un jugador como él.
0: Sí, seguramente sería una de las pocas oportunidades que le quedase sí. a él para acercarse a las cifras con las que él soñaba, ¿no? Igual, a lo mejor Sacramento, si decide eh, no hacer ninguna ofersit, o, bueno, si se las igualan y lo de, bueno, el cartel tampoco le va a consumir mucho espacio, lo decide es no coger ningún contrato malo, ¿no? Pero se van cerrando o Miami, no, puertas sí, no para... se la puertas para... Sí, o uf, Miami teniendo a Dragic, a Richardson, a Tyler Johnson,
1: ya, y, y, poner a... y se ya, decía ya, ya, que
0: ya. si no van a por Hayward la prioridad es de hacerse con waiters. waiters no sí. lo veo, se le ha cerrado la puerta de Nueva York también, eh, se está ¿Vale decir, volver a, volver a Utah,
1: si no sigue volver a Utah si no sigue Hayward podría ser una opción porque le podrían poner de dos y a Hood ya Ingles de tres, no eso podría ser una opción, lo que no sé si se han roto las relaciones entre sí, Utah puede, y
0: Hill. Puede ser, no sé, eh, pues nada, eh, no nos queda mucha más cosa que contar de, de lo que ha sucedido, seguramente volvamos a, eh, de nuevo dentro de varios días a ver qué pasa con Hayward, que igual se resuelve hoy y eh, qué pasa con los grandes nombres eh, que ya no son tan tan grandes ¿no? más los agentes libres restringidos sí. y los eh, Galinari, Waiters, eh, Rudy, Gia, eh, Ru, eh, Rudy Gay y compañía y Aaron Baines, que igual esa opción por la que renunció igual veremos sí. a ver si se termina arrepentiendo también
1: Sí, los Mirotic y compañía, ¿no? los Nerds y Nobel, todos los agentes sí, libre restringidos, es un poco lo que queda, más allá de, de Hayward y, y los demás nombres que hemos comentado, el tema George Hill. no. Yo creo que ha quedado todo más o menos resuelto. Igual hay algo más de traspasos que años anteriores, porque como hay menos equipos con espacio, va a haber que hacer más malabarismos para cuadrar sí. cosas.
0: Pues nada, lo dejamos aquí. Recordad que podéis seguir a Javier en arroba peskerj y yo estoy en Dorado de NBA. Y lo dicho, hasta el próximo día.
1: Hasta la próxima.